1: una diretta, un vero e proprio una jam session questa sera, tanto per rimanere in tema jazzistico e niente, abbiamo provato, voluto provare a fare questa prima diretta, in questo caso su YouTube e per cui inauguriamo ufficialmente la prima puntata live di eh, La Sindrome in Omaro, Ovviamente, eh, come i nostri, addio, adesso spettatori, proprio nel senso più stretto del termine, abbiamo qui il terzetto principe della sindromina Omar. Per cui, come si dice, alla mia, alla mia destra abbiamo il buon Antonio Moscatello, mentre invece alla mia sinistra il mio, la mia spalla preferita, Marco Casolino.
2: Ciao Omar, ciao a tutti, eh, ciao Antonio, grazie. Marco,
1: per mi sentite? Eh? Marco, mm. non mi sento. Io sì, bene
2: vabbè andate avanti voi se non mi sentite andate avanti voi io sono da spalla
3: vabbè intanto approfitto allora io per salutare per salutare tutti visto che sono l'unico che ancora <ride> cafonamenti ancora no tra l'altro Omar credo che a seconda di chi guarda è diverso la disposizione per cui io vedo alla tua destra Marco e me e ti vedo alla, alla tua sinistra, insomma, è un gran casino. C'è scritto sotto chi siamo.
2: Sì, ma vi sentite voi? Questo io
3: purtroppo... ti sento Marco, Perfetto. io credo che Omar non ci sente. Omar
2: fa finta di non sentirmi perché sta, fa, fa tutto questo per far finta di non sentirmi.
3: Esatto, è tutto un... E tutto...
2: allora, come quando litigano gli innamorati di Adomar <ride>
1: che... non sente neanche te. È fantastico. Questa
3: scena è fantastica. <ride> Poi, parliamo scavalcando dei scavalcati lui è al centro <ride> okay. e in mezzo non sente nessuno di voi due, due,
2: tra l'altro. Non so neanche come. eh... Allora, in realtà, cominciamo a salutare eh, Gianluigi Gatti, eh, Fabrizio Leporini e Giugiu Giarlo. eh, Che dice che ci sente tutti e tre. Però Omar non non parla. eh,
1: Quindi, eh, Omar parla. Abbiamo, diciamo, in diretta, possiamo ripellare. Il problema tecnico. C'è il problema che. eh... Se attacco la registrazione per il podcast, eh, perché,
2: perché, perché, prende, perché prende il potere del coso, allora io farei questa cosa qua eh, che però non funziona, no, non si può fare. E allora niente, Bomber, quando abbiamo finito questo mir- mirabilante sì. pe- pe- pezzo che fa impallidire Kubrick, io eh, s- scarico e ti do la traccia audio e buonanotte.
1: Ok, faccio così, <ride> che bello, il bello della diretta.
2: <ride> Vabbè, già, già, già è un mi- questo comunque è meglio di quell'altro. Antonio che ci ha seguito in entrambi gli interventi della SIPS, uh, perché stiamo usando StreamYard, che è, è un po' più, è, sarebbe a pagamento, ma noi siamo debulciari e al momento non lo paghiamo, uh-huh. E, uh-huh. E, e, mentre Stree, Streamlab è tutto open source, è molto più configurabile, ma insomma è, è parecchio complicato da usare. Se qualcuno uh-huh. ha suggerimenti e, 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 e o, aiuti su come, come fare queste cose qua, è molto più esperto di noi, Integratti, sono benvenuti. Quindi appunto è la prima volta che ci spostiamo in video, secondo me ci state rimettendo a vedere le nostre facce, però magari abbiamo anche un po' di, di slide di qualcosa per, eh,
1: per toglierci no, il tempo. A- Antonio è sempre un bel vedere, eh. poi con questa inquadratura Witch Project, questa eh, dall'altra è bellissima. No?
2: <ride> il riflesso che vedete qua sulla la camera è perché in realtà questa è una dashcam della macchina cinese, che quindi c'è cioè, la luce riflessa. Eh, è
3: direttamente luce, cioè hai proprio un ecco. di luce
2: che va verso l'esterno. Infatti, l'altro. Grampi 9721, perché Marco Masolino sembra avere un puntatore laser sul petto? No, sono io, perché questa è quella di Coso, come si chiama? Di, di, di Iron Man. E appunto, è, è il riflesso della, 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 della stray light, la luce riflessa all'interno della, della webcam. Tra l'altro, la stray light. Facciamo pre- preludio di fisica, cioè la luce riflessa, la luce che tu non vuoi è un, è un delirio per i telescopi e per tutti gli apparati ottici perché ti entrano questi lens flare, queste, la luce da dove non la vuoi e, questo, e ciò è male. Fatta questa premessa fisica, completamente inutile. L'idea di questa puntata della sindrome di Novaro era di trattare un campo enorme, quindi una fetta microscopica del campo enorme del Giappone della seconda guerra mondiale, essendo e, 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 fantascientifica. Ehm, a cavallo tra la storia e quindi Antonio, eh, i film eh, di Tokusatsu, animazione eh, live e quindi anche l'animazione, un po' perché eh, l'effetto degli eventi della seconda guerra mondiale in Giappone che hanno avuto tutto l'immaginario collettivo giapponese e poi non, perché poi in realtà come vedremo tutta una serie di, di eventi hanno poi avuto... valenza globale, anzi ribaltando quello che era il nemico la sconfiggere, i simboli del nemico la sconfiggere sono diventati i simboli più famosi del Giappone di animazione
1: tra l'altro, Marco, eh, in effetti stanno facendo notare. In, in effetti, dietro la regia c'è veramente J.J. Abrams. Infatti,
2: eh? esatto, Gianluigi Gatti dice: ti preghiamo il no, lens anche qui. <ride> sì, potremmo. dopo Gianluigi, dopo possiamo fare un fuori onda parlando solo male tutto J.J. Abrams e tutti i suoi spawn de- deliranti. E il lens flare è la cosa mi- peggiore di tutti. Mm-hmm. Angelo Frascella dice che è il cursore di Automan perché Angelo è uno della nostra. Mm-hmm della nostra era insomma quindi si ricorda auto ma è che non so ma in realtà questi che sono collegati si ricordano tutti auto
1: bene ci ho detto ci ho detto che inizia bello che come al solito non abbiamo fatto la, la nostra meravigliosa no, ma però
3: abbiamo preparato questo io non ho preparato assolutamente nulla quindi vi dirò questo no, andiamo andi- andiamo andiamo a ruota libera a ruota ma strano
2: libera. io pensavo alla scaletta eh, invece no, è vero.
3: <ride> io, io pensavo avessimo già tutto pronto invece non abbiamo pronto niente ma la cosa bella in fondo, in fondo è questa qui. allora da dove partiamo?
2: partiamo... allora io partiamo? Vai, allora, io suggerisco di partire proprio dal grande classico però poi non ci fermiamo lì cioè la Yamato cioè, eh, cioè sarà un po' scontato però non si può evitare di, 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 di parlare della Yamato perché appunto l'incrociatore da guerra, la battleship il simbolo della, della del Yamato Musashi e la terza la sai Antonio, la Shinano che era il sì. terzo scafo convertito in, por, in portaerei e, e appunto perché sono il simbolo della la flagship la, 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 la nave di bandiera della, della flotta giapponese completamente inutili tutte e tre
3: e, Fantasticamente inutili, diciamo. E sono ed è, la Yamato, è stata sostanzialmente una nave kamikaze, cioè una nave che <ride> è, è del tutto inutile, è stata mandata a morire, è stata mandata al suicidio. Io, però, vorrei partire, cioè, vorrei il discorso: nel senso che parliamo dell'oggi, nel parla- parliamo della storia, ma parliamo dell'oggi. L'assoluta inutilità della Yamato, l'assoluta inutilità di un'ammiraglia in un momento in cui praticamente questi la, guerre, la guerra l'avevano già persa. Secondo me si riflette molto, per esempio, nella scelta attuale del Giappone di dotarsi delle portaerei. Il Giappone, in questo momento, sta eh, rasentando diciamo, i, i limiti della sua costituzione, riconvertendo due navi, eh, da, due portaelicotteri, in portaerei
2: che tra l'altro non lo potrebbero fare cioè il trattato di pace gli era stra... anche all'Italia era straproibito di fare porta aerei
3: esatto appunto standard... e quindi perché? perché sta convertendo le, 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 diciamo, le porte elicotteri perché non può fare delle porte aerei resteranno delle porte elicotteri che, però da cui possono partire anche gli aerei la cosa fantastica è che sono sostanzialmente inutili cioè, le stanno facendo semplicemente perché la Cina si sta dotando di alcune porta aeree. queste si vere e, eh, e quindi anche loro devono avere una presenza nel mare una presenza che il, la, la, diciamo, la montante potenza, potenza cinese ora perché io vedo un nesso tra questi due episodi, questo episodio storico e questo che è cronaca perché c'è un elemento come posso dire di eh, simbolico molto importante c'è un elemento simbolico molto importante l'utilità, l'inutilità del gesto e mh, per i giapponesi lo sappiamo no? per i giapponesi l'estetica del gesto spesso è più importante della sua utilità per cui una nave bella come la Yamato in un momento come quello lì in cui mh, la guerra era perduta era, eh, eh, rappresentava, rappresentava ecco, la, la bellezza del gesto cioè il, tenta- il gesto bello, il tentativo finale Comunque di dare la vita per l'imperatore, di riuscire comunque a eh, immolarsi, eh, a fare quel gesto che gli avrebbe portati sconfitti. Ivan no? Morris ha scritto quel bellissimo saggio che è The Nobility of Failure: no? La nobiltà della sconfitta, in cui racconta alcuni le storie di alcuni grandi sconfitti, che in quanto sconfitti sono i veri eroi della storia giapponese.
2: Però sulla Yamato mi, mi consenta. Eh, eh, loro non pensavano che sarebbe stato inutile. Cioè loro erano costruito con i canoni più grandi possibile, violando il trattato. Perché poi gli americani non potevano farlo perché dovevano passare per il canale di Panama, e quindi le loro portiere dovevano essere vincolate a quello. E, e ne volevano fare 4 o 5. Infatti, e, e lì ritorniamo ad Atragon eh, che Shinkai Tai Gunka sì. cioè, Eh, eh, c'erano dei fictional Gotengo eh, gotengo delle navi eccetera eccetera perché pensavano che sarebbe stata una guerra tipo quella prima guerra mondiale con con le cannonate
3: Marco, anche, anche Saigo Takamori pensava che alla fine lui avrebbe vinto, avrebbe mantenuto, il, mantenuto la classe dei samurai. Anche Minamoto no Yoshitsune pensava che lui sarebbe riuscito comunque a far prevalere il bene rispetto al... al prima ai Taira e poi al fratello un po'... Scusa, forse si può dire qualche parola un pochino fuori dalle righe. Siamo in fascia, però... Sì, al fratello un po' strozzo, voglio dire. E, e diciamo il la, come posso dire da un, punto di vista, da un punto di vista dell'intenzione certamente c'è l'intenzione di vincere, lo sconfitto non sarebbe un vero sconfitto se partisse con l'idea di, di, di perdere però la, eh, diciamo an- anche ai giapponesi dell'epoca non sfuggiva il fatto che eh, parlo agli strateghi, parlo agli... Beh, strateghi. Yamamoto gliel'aveva
2: detto, tesori cari, eh. o, o mette, costringete la pace agli Stati Uniti in un anno oppure sono, eh, esatto. sono eh. guai. Agli, agli eh.
3: Stati Maggiori non sfuggiva il fatto che una nave di quel tipo in quel momento fosse una, uno strumento superato, superato dalla d- d- strategia militare, dalla strategia navale e... Anche oggi io non credo che sfugga loro, sfugga i giapponesi, agli stati maggiori giapponesi, al governo giapponese il fatto che riconvertire un paio di navi, un paio di porta elicotteri leggere in, ehm, in portaerei per gli aerei a decollo verticale non, non riuscirà a contrastare l'ascesa sul mare del, della, della Cina che sta costruendo già. Sta, ha varato due portaerei una è, vabbè, è una patacca, è la vecchia varia gliel'avevano venduto
2: i russi una mi pare che no?
3: i
1: russi <ride> era un, è, un
3: vecchio, è un vecchio scassone russo che poi loro hanno riconvertito risistemato adesso diciamo è però la seconda è tutta loro è tutta costruita da loro e stanno costruendo anche la terza e sono portaerei vere non finte quindi diciamo che c'è un elemento di estetica comunque del, de, del gesto c'è un elemento estetico nella vicenda della, Yamata, della Yamato che secondo me non va, va sottovalutato non va sottovalutato mai questo elemento quando parliamo del Giappone adesso non voglio dire qualità, ma pure come si presenta il sushi che è una roba che non è che ha tutto questo gran sapore però da vedere è bellissimo beh no no no, no io sono più paragoni... per il sapone
2: sono più per il sapore che per il coso però anche perché poi queste, prima era la Musashi la flagship, no? quindi poi tra l'altro loro, no, siccome sarebbe stato iper disonorevole eh, a farsela affondare, come poi avvenne, quindi l'avevano tenuta come riserva assoluta. Non praticamente l'ha Yamato non, non credo che incontrò mai il nemico, la Musashi una volta o due al massimo. Eh, e qui, però poi per tirarla giù ci vollero tipo più aerei che in tutto il resto sì. della battaglia della, dell'Atlantico, mm. eh, perché erano tipo 500 aerei, eh, una cosa
3: un'ottima incassatrice l'ultimo scritto da uno dei, dei marinai della ce l'ho io
2: aspetta l'ho. che ce l'ho chiamato eh, no. nosaico questo esatto,
3: qua esatto esatto
2: e eh, i compiti pochi no, specifici ma li ho fatti eh, no, io, perché no? io
3: non, non ho preparato assolutamente nulla Sì sì beh, eccolo, eccolo ma c'è anche l'edizione italiana eh. c'è anche una bella edizione italiana e
2: l- l- l'autore è questo Yoshida Mitsuru eh, che è uno dei pochi che poi si è salvato perché di 3.000 persone se ne salvarono tipo un centinaio forse
3: e non se la vedono neanche tanto bene immagino perché insomma dovevano morire faceva parte parte del loro compito alla fine quanto di essere sopravvissuti
1: in molti
3: di loro credo abbia avuto anche un certo petto
2: diciamo. beh quello sì non è, non è chiaro come.
0: però è chiaro
2: che quando loro anche in questo libro qui quando loro furono mandati appunto a morire non è che fossero convintissimi di sta cosa eh? anche in quell'altro libro quello che poi ha ispirato Si alza il vento di Miyazaki, eh, che che, che di Orikoshi e di... Dove sta? Questa è la 731, non ce l'ho. Vabbè, comunque, quello sulla sulla guerra aeronavale proprio, fatta con l'ammiraglio, insomma, quando quelli mandavano... Prima ancora, prima dei kamikaze, mandavano a fare queste missioni molto daring, insomma, i piloti erano abbastanza poco convinti di molte delle azioni a cui venivano mandati. Cioè, non è
3: intanto vabbè intanto erano tutti molto giovani e non addestrati e non eh sufficientemente... sì perché quei
2: addestrati sono finiti presto
3: esatto non sufficientemente addestrati erano, spesso erano addestrati esclusivamente a fare quell'ultima picchiata quindi ah. spesso non erano diciamo non avevano neanche carburante a, a sufficienza per tornare per tornare alla base cioè venivano anche perché bisognava risparmiarlo il, il carburante quindi eh, e, diciamo talvolta erano riempiti di sake e di, di un'altra droga nazionalistica che serviva in qualche modo a motivarli a fare l'ultimo gesto che non ti aspetteresti e credo non si aspetterebbe neanche il soggetto da, da un ragazzo magari di vent'anni insomma erano, erano carne da macello per, per gli stati maggiori non, c'è diciamo, l'elemento eroico sicuramente, ma c'è un elemento di sfruttamento fortissimo di questi, di questi ragazzi che sono stati mandati a morire scientemente e per giunta anche in questo caso eh, da stati maggiori che erano fondamentalmente consapevoli che la guerra era perduta.
2: Sì, ma non si sarebbero mai arresi. Tanto più che. No, c'è tutta la storia del disco registrato dall'imperatore esatto. che volevano distruggere fino all'ultimo. Dopo due bombe nucleari, due bombe nucleari. Dopo che la, la Russia era entrata in guerra.
3: Sono entrati nel Palazzo Imperiale per rubare l'ultimo discorso. Di l'ultimo discorso no. di sono entrati nel Palazzo Imperiale. Il tentativo è stato fatto fino all'ultimo momento di evitare il, che l'imperatore desse corso alla, alla resa. Una resa che io insomma voglio ricordare per chi non lo sapesse: i giapponesi non avevano mai sentito la voce dell'imperatore. La prima volta che i giapponesi hanno ascoltato la voce dell'imperatore è stato in quel discorso. Parlo del discorso della resa: il discorso della resa è un discorso scioccante per chiunque eh, facesse parte di quella classe militare, diciamo di origine samuraica. In qualche modo, aveva dato all'imperatore, eh, questa, come posso dire, questo ruolo divino, ma eh, con potere reale. No? Eh, mm-hmm. L'idea che l'imperatore decretasse eh, la resa, l'idea che il Giappone venisse invaso, un paese che non era mai stato invaso. Che addirittura quando i Mongoli avevano tentato di invaderlo, si era innalzato il famoso vento divino da cui i kami, Kamikaze, cioè la la parola con cui conosciamo in occidente in realtà questo, questo fenomeno è, è il fenomeno diciamo, dei piloti dei piloti suicidi, e questa cosa era inconcepibile per cui quando, quando il discorso è stato effettivamente mandato negli altoparlanti di tutto il Giappone ci sono stati molti suicidi, molti seppuku, molti, molte persone che si sono tolte la vita per questa cosa c'era eh, gli stati maggiori una buona parte di stati maggiori comunque quelli lì che si erano formati in particolare negli anni 30 eh, che erano diciamo ipernazionalisti eccetera c'era una volontà di portare fino all'estremo sacrificio l'intero popolo giapponese eh, l'esempio di okinawa è, è agghiacciante cioè raccontavano ai, ma in tutto il Giappone, cioè, raccontavano alla popolazione che gli americani avrebbero stuprato le donne, li avrebbero mangiati vivi, raccontavano di, dell'arrivo di mostri e quindi loro dovevano combattere fino all'ultimo sangue, fino all'ultimo uomo, fino all'ultimo civile, e l'idea era quella lì era quella lì, e soltanto dice, una parte più diciamo meno retrograda, ecco, della.
1: Ma... Antonio, ma fino a che punto invece l'Istituto Maggiore statunitense aveva messo sul piatto della bilancia nel caso di una possibile invasione di terra del Giappone il fatto che sostanzialmente sarebbe costata anche dalla loro parte ingenti eh, eh, diciamo, risorse senso come vittime? E
3: Beh, la diciamo loro formalmente hanno sempre detto che... La, uh, l'invasione del Giappone un'invasione mm. di terra del Giappone sarebbe costata milioni di vittime da parte mm. di vittime americane e sostanzialmente mm. a Truman interessava solo quello uh, c'è un bellissimo cioè non
2: fare le vittime americane non non le vittime. Fare...
3: <ride> e certo sì perché l'idea era questi
2: combatteranno fino a... perché dopo Kinava eh. si sono spaventati pure gli americani che combattevano eh, eh, anche perché poi c'è da dire che gli Okina Uraesi non è che fossero considerati proprio come giapponesi doc da, da, dal, dal governo del, dell'euro. Dal governo,
3: infatti, e infatti erano anche loro carne da macello. In, in fondo tutti, tutti erano carne da macello, cioè l'idea della parte più nazionalista dell'oligarchia militarista al potere era quella lì di sacrificare fino all'ultima goccia di sangue. Piuttosto, piuttosto doveva essere annichilito il popolo giapponese ma non ma la resa no per cui gli americani avevano considerato certamente questo fatto eh, questa paura che, eh, di avere ancora milioni di morti una, un'invasione complessa difficile un'avanzata molto difficile in Giappone e questo in buona parte a, eh, almeno a quanto racconta, raccontava Truman eh, ha raccontato Truman e gli altri appartenenti all'amministrazione americana dell'epoca. In questo, in buona parte, ha eh, spinto all'utilizzo delle due bombe atomiche per finire sì, le
2: avrebbero usate comunque perché far avrebbero vedere, usate a baffone tutto. che dice: Guarda, che eh, ciò, cioè...
3: in, in parte è quello, però c'è un altro elemento, secondo me, anche razzistico. Eh, c'è un bel libro di molti anni fa di Rawls, del, dello giurista, del filosofo, no, del, 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 che si intit... uscì anche in Italia per i libri di Reset, che ormai è introvabile, immagino, che si intitolava Noi non dovevamo. E era una serie di saggi sulle motivazioni che avevano portato all'utilizzo della bomba atomica. Uno dei saggi era quello appunto di Rawls, che era... Inquietante da questo punto di vista, perché riprendeva una serie di dichiarazioni, di appunti, di di affermazioni del presidente Truman, dal quale si evinceva tranquillamente che eh, per loro i giapponesi non erano neanche esseri umani: erano comunque (ride) subumani. E non dimentichiamo che questi l'America, diciamo, era in America l'eugenetica, le leggi eugenetiche sono sono state abrogate in alcuni stati da 30 anni anche meno quindi, quindi c'era un'idea un'idea dei giapponesi come
2: Sì, infatti non, non le avrebbero usate contro la germania quello anche si legge negli scritti dell'epoca non, non avrebbero... sarebbe, eh, anzi lì perché l'altra altra cosa che si alcuni scenari Ventilavano e che poi sta l'impresa a Berlino, poteva tranquillamente arrivare fino in Spagna e, e, e quindi in qualche maniera per convincerlo uh, a non. Che poi anche lì ricordiamo che la Russia ha avuto una quantità di morti in, enormemente superiore. Eh, se uno per caso state a Mosca, andate a vedere il museo della seconda guerra mondiale, c'è questo corridoio lunghissimo pieno di candelabri e lucine lucine con libri spessi quanto tutte le opere di Shakespeare decine e decine di libri con tutti i nomi ogni, e, ogni, e ogni di queste perine del candelabri sono non so se 10.000 morti
3: la, la Russia e l'Unione Sovietica ha avuto una ventina di milioni di morti una ventina di milioni di morti quindi insomma una... è, è chiaro che questa consider- la considerazione geopolitica eh, il come, diciamo, l'utilizzo delle bombe atomiche come primo atto della guerra fredda, eh, è sicuramente un altro degli elementi. Poi c'è un, un terzo elemento interessante che non molti conoscono: cioè anche il Giappone aveva il suo programma nucleare. Cioè, il Giappone anche stava tentando di costruire delle bombe atomiche. Aveva due programmi nucleari. I giapponesi non si fanno mai mancare niente. Dal momento che Marina ed esercito erano ai ferri corti tra di loro. Marina esercito si fatti ognuno il suo programma nucleare. Adesso non ricordo i nomi, avevano nomi anche abbastanza fantasiosi. E il motivo principale per cui loro non sono arrivati a costruire sì. la, bomba, la bomba atomica, quello principale, ecco il Niscina: il Niscina
2: si, sì, sì. sì.
3: esatto. Il... Il motivo per il quale credo sia adesso qui Marco mi bacchettea, credo che sia il primo ad aver fatto un acceleratore di particelle in Asia. Beh, prima no, però sì, in
2: Asia sì, il ciclotrone, cioè, questo, questo acceleratore qua, eh, lui fece i primi acceleratori e tra l'altro lì loro erano lontanissimi dalle bombe nucleari, però prima degli ultimi anni in Cina si vendeva questa ricerca come ricerca bellica perché altrimenti non avrebbe mai potuto portare avanti
3: lui però c'era l'altra l'altra, l'altra l'altro programma nucleare per il quale poi sono sorte delle leggende o, o, o potrebbero anche non essere del tutto leggende cioè eh, c'è la leggenda che loro effettivamente siano riusciti a fare un esperimento un test di con una bomba atomica in Corea che allora era no, questa non l'ho
2: mai, mai sentita sì. questa cosa eh.
3: Sì, sì, un, e, e diciamo quelli erano due programmi. No, quello credo fosse l'altro programma. L'altro programma, perché eh, erano, diciamo, avevano un laboratorio in, uh, in Corea. Uno dei laboratori su cui stava lavorando anche quello in Corea. Poi magari lo vado a ritrovare Marco, e mando... Eh
2: sì, credo sia impossibile e, perché anche... fare esplodere una bomba nucleare è talmente complicato che era, era al di là del bene e del male, sia dei, dei, dei nazisti che dei. Che dei giapponesi. C'era su sottomarino, no che la Germania aveva caricato di uranio urani spedi- eh.
3: arrivato in Giappone, che però non, non ci è mai arrivato perché è finita, diciamo, la Germania nazista. Sì, i nazisti
2: si sono resi e il Giappone si è suicidato. come esatto. Beh, de-
3: mm. questa, anche questo elemento della leggenda metropolitana del test nucleare, tra l'altro, è simmetico perché c'è per il Giappone, c'è ancora di più per il. Mm. Uh, la Germania no loro si, si racconta che anche i tedeschi abbiano fatto il loro esperimento nucleare eh, adesso non ricordo neanche dove forse in Danimarca
2: sì ma non è non è cioè è, tal, è talmente complicato se tu se cioè il progetto Manhattan era una cosa talmente complicata poi c'era gente del calibro di fermi Oppenheimer Feynman eh, con i calcolatori meccanici, cioè era, eh, calcolatori anche a schede per, per fa... quindi era, era talmente al di là del bene e del male che non, non è possibile no, è quello, quello che facevano i nazisti ma poi, poi possiamo passare anche all'atrocità giapponesi era che usavano gli acceleratori di particelle per causare dosi di reazioni elevatissime o ai prigionieri o ai malati degli ospedali eh, Gorodeschi che è un mio collega il cui padre rubò 20 tonnellate di uranio dal dal Collège de France prima che arrivassero i francesi i i nazisti dopo la resa francese raccontava che dopo la guerra a Strasburgo se non sbaglio andò nell'ospedale e trovò tutta una serie di di di, di cose, di di povere persone che per per fortuna loro poi non vissero a lungo, però eh, i nazisti non si fecero mancare niente, però anche i giapponesi, e questa forse è meno nota, Eh, tutto quello che hanno combinato i giapponesi in Manciuria, L'unità
3: 731 è eh, esatto. ah, sperimentale, diciamo, su cui, in cui avevano dei prigionieri che utilizzavano per farci es- effettivamente delle sperimentazioni umane, eh, sì, sper- sperimentazioni sull'uomo, eh, di agenti batteriologici eh, virus, eccetera, eh, un di, 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 voglio dire di armi batteriologiche. Ed è una, un'altra storia terribile, un'altra storia terribile. Anche lì ci sono, delle, ci sono dei sopravvissuti. Da qualche parte, scusatemi, visto che siamo in Gelsenica, vorrei sì. avere un libro veramente molto bello. però è, è, è
1: L'esercito dell'imperatore.
3: Ah, che peccato! Quando avete la compagna che vi sistema i libri, ecco, dovete impegnarvi. Ah, yeah.
2: Provate... <ride> sì, vabbè, mo la colpa è la sua. Guarda che... Sì, eh,
3: l'avevo solo <ride> fatta scomparire,
2: Va... il titolo comunque qual è?
3: È Unità 731, ah, sì, sì.
2: Questo è, è uno, ce ne sono pochi però, cioè, ce ne sono alcuni e, e sono libri veramente non, di, di... non per i deboli di... No. Perché se, se gli americani trattavano i giapponesi come esseri inferiori, i giapponesi trattavano tutto il sud-est asiatico eh, e, e come esseri non umani. Che poi è paradossale perché in realtà avevano un'enorme stima per la cultura, eh, per la cultura cinese, la, la scrittura, la poesia, la religione, eccetera. eccetera. Però appunto eh, in Manciuria a Shirishi E poi la cosa più, più bella o triste insomma, è che nessun, la fecero franca tutti. Cioè a differenza dei nazisti, eh, Mengele e amici vari, queste sono ricostruzioni, eh, non sì. sono foto, foto vere, e questo è il eh, Shiroishi vedete, 59, sì. proprio tra- tranquillamente morto, forse fu, mor- fu-, fu morto, ucciso però. Eh. Sì, Dicono sì. che...
3: Il dramma di queste sperimentazioni, è anche per Mengele, che poi alla fine queste, queste sperimentazioni tornano alla medicina, la cosa drammatica veramente è quella che è un tipo di di guerra, un tipo di atrocità portata all'estremo, ma anche un tipo di medicina portata all'estremo. Quando parliamo di atrocità giapponesi, noi dobbiamo ricordarci sempre tre tre fatti. Una è l'unità 731, il secondo fatto è l'utilizzo massivo di eh, manodopera schiavizzata, eh, prevalentemente coreana, ma anche cinese, in Giappone. E il terzo l'utili, i bordelli militari, I bordelli
2: militari le famose le, Comfort Women le
3: cosiddette Comfort Women, le donne di Conforto. Eh, che e sono tre ferite, diciamo, l'unità 731, un po' meno, ormai, ormai se ne parla eh, abbastanza raramente, sono, diciamo, le altre due sono due ferite tuttora aperte, tuttora sanguinanti nei rapporti tra il Giappone e i vicini. E in particolare la Corea la Corea del Sud ma anche con la Cina cioè il tema delle donne di conforto ce ne sono alc- ancora di vive eh, e ci sono ancora cause di risarcimento aperte c'è una vertenza tra Corea del Sud e Giappone che il Giappone credeva pochissimi anni fa di aver risolto con un accordo con la precedente presidente coreana, la Park che che poi è finita, è finita in galera e che Moon vorrebbe riaprire eh, in, in, in Corea del Sud in Corea, la sensibilità rispetto a questa tematica è enorme ah, va spiegato probabilmente che cosa sono le donne, chi sono le donne di conforto. erano donne che venivano utilizzate come prostitute all'interno dei bordelli ma eh, se nella versione ecco, coreana eh, e cinese queste donne erano costrette, semplicemente costrette, vivevano ovviamente in condizioni inumane, come potete immaginare, e erano costrette, erano delle schiave. Nella versione giapponese, invece, sì, c'erano elementi di costrizione, ma il Giappone non può essere, al Giappone non può essere imputata questa cosa perché dicevano: erano dei. Procacciatori privati che gestivano queste cose non era il ah. governo, non era lo Stato giapponese. Ecco i giapponesi. Sono degli intermediari,
1: sì. diciamo. Sì, c'erano, diciamo, era un'impresa privata. Nascondersi
2: c'era... dietro la carta velina. Senti, scusa se ti interrompo. C'è Fabrizio sì. che chiede se, che è, se è vero che della 731 non è rimasto nulla delle ricerche che avevano fatto in Manciuria.
3: No, a me risulta, ricorderò male io, eh, però a me risulta che invece sì, ci, ci sono, diciamo sono stati anche utilizzati, però guarda, devo essere sincero, questo fatto non, non ti saprei dire perché poi è anche molto tecnico. Allora, se non ricordo male, se, male quali se,
2: no, se non ricordo male praticamente gli sci e questi qui se li vendettero agli americani, cioè diedero tutti, tutti i risultati, ad esempio qui sono ricostruzioni appunto, altrimenti non le faremo mai vedere, di come congelare, cioè se c'è un altro congelato, qual è la temperatura esatta a cui scongelarlo. Sì dati batteriologici e così via, tanto più che poi l'Unione Sovietica protestò fortemente perché questi la fecero franca, ma soprattutto perché loro non ebbero accesso a questi dati. Però appunto, ma diventarono presidenti di case farmaceutiche, rettori eh, di eh, università, cioè, delle cose che cioè, io l'ho letto tante volte, ogni volta che ci penso... Ma...
3: Sì, è agghiacciare, è una vicenda che... Ma pensa anche per quanto riguarda gli schiavi, l'utilizzo di schiavi di, di, di lavoro forzato. Cioè, questi qui venivano utilizzati nelle fabbriche delle, eh, principali, dei principali Zaibazu no? conglomerati giapponesi, che spesso appartenevano alla nobiltà o comunque all'altissima borghesia, e alcuni nipoti di eh, capitani d'impresa dell'epoca che hanno fatto soldi a palate utilizzando gli schiavi, eh, coreani, cinesi, filippini. E sono diventati anche primi ministri o, e, e attualmente ce n'è uno che è vicepremier e che è un signore che ogni tanto spara qualche cazzata clamorosa e oh, ogni tanto
2: figliati.
3: Sto parlando di, di, di taro aso il, eh. il nipote di proviene diciamo da una famiglia <coughs> Eh, voglio dire anche l'attuale primo ministro per chi non lo sapesse è nipote di uno che è stato processato per crimini di guerra è stato in galera per crimini di guerra poi è stato diciamo, è uscito è riabilitato, è diventato primo ministro, ministro degli esteri e via dicendo quindi stiamo parlando comunque di un, di un paese che i conti col suo passato adesso se ne sta parlando tanto in Italia no? dei conti col passato tutta la vicenda Montanelli e... Ecco, il Giappone i conti su, col suo passato non li ha fatti e sotto sotto c'è un elemento di, come posso dire, eh, di, di, di continuità storica eh, basata sul fatto, tutto sommato, che tanti pensano, ma eh, lo, diciamo, la spinta imperialista giapponese nella seconda guerra mondiale, in fondo che cos'era? cioè hai un continente una regione del mondo che è stata oggetto del colonialismo occidentale e e cos'era la la, la spinta imperialista giapponese una forma di panasiatismo una una forma di eh, ritorno dei valori asiatici che si imponevano sul e chi doveva guidare questo, questo processo dovevano essere i giapponesi, i primi che avevano fatto la modernizzazione gli unici che non erano stati colonizzati e quelli che erano stati in anni precedenti il modello di tutte le lotte nazionaliste di tutti i movimenti nazionalisti asiatici perché non dobbiamo mai dimenticare che il Giappone nei primi 20 anni eh, anche 30 anni del Novecento era il paese dove andavano eh, a studiare tutti quelli che poi tornavano nel loro paese e diventavano leader delle... Diciamo dei movimenti nazionalisti Beh, perché
2: fino al 1920-30 era un, pa- era un paese molto liberale molto liberale cioè, è, stato, è stato lì che poi c'è stata tutta una serie di colpi di stato, hanno ammazzato tutti i, i leader liberali e quindi via via hanno preso il potere i pazzi poi, avere, hanno
3: fatto, eh, i, i militaristi i
2: colonnelli,
3: ma, eh. d'altro, i colonnelli cioè i gradi inferiori quando, quando raccontiamo Parliamo di Vogliamo i colonnelli? Il film. Non so se ricordate il film, ma... <ride> e... erano diciamo, i giovani, i giovani di gradi, gli ufficiali, però non i generali, non gli altissimi gradi che erano in qualche modo assuefatti a, fatti, a un, certo sistema, un certo sistema, che è quello l'anno della democrazia, la cosiddetta democ- democrazia taisho di, di epoca taisho. Eh erano quelli lì che arrivavano da sotto e spingevano per un Giappone più nazionalista, più protagonista, che eh, si conquistasse il suo posto al sole. Come,
2: come Perché poi in un contesto appunto di colonialismo delle, delle, appunto, delle grandi potenze europee non è che c'è tutta questa differenza, ma, appunto come dici tu giustamente, non è che questi hanno fatto dei crimini inenarrabili e noi per primi appunto ne stiamo parlando in questi giorni, e, e gli altri ancora di, di meno, insomma, quel Belgio, pure paesi tra virgolette minori come il Belgio, eccetera, eccetera, cioè vedere Inghilterra, Francia che, e Spagna. Per, quindi non, da quel punto di vista, in quel contesto, se uno lo contestualizza, non lo giustifica, però non è che ci sono stati gli unici. Loro hanno pagato molto l- l'attacco proditorio nella mente americana per l'Arbor perché appunto non, che, non fece questa dichiarazione di guerra. E, e, e poi appunto il fatto che non essendo tedesca anche tutta la cosa del campi di internamento no con omar ne abbiamo parlato tante volte tutti i nisei sansei cioè tutti i figli americani figli di giapponesi però nati sono americani eccetera eccetera sbattuti tutti e tra questi citiamo il grande eh, george takei, george takei, e, takei. E, e pat morita quindi il, il, il capitano poi il tenente poi capitano sulu e, eh, sia quello di Arnold di Happy Days che togli eh, la cera, ti la cera di Karate Kid che tra l'altro aveva il figlio nel film morto perché aveva combattuto nell'unità di prigionieri giapponesi che combatteva sul fronte occidentale contro i nazisti. Eh... Quindi, insomma,
3: sì, insomma. E... La storia, la storia è complicata articolata e a volte la differenza, la differenza sostanziale tra un regime atroce e un regime eh, considera, considerato democratico eccetera è la vittoria o la sconfitta e in questo caso ecco degli... però questo è un modo diciamo semplicistico di... cioè è un modo come posso dire di livellare al di basso il dibattito no? vabbè sono tutti uguali alla fine non riconosciamo più cos'è un crimine e cosa non è in realtà il, eh, se invece lo eh, vediamo in, un altro, in un'altra ottica cioè sì intanto vediamo che cosa hanno combinato dopodiché discutiamo che cosa hanno combinato, di, di cosa hanno combinato anche i vincitori sì, cioè, sì, no? sì. non possiamo assolvere l'uno rispetto a eh, questo è Questo è un tema importante. I giapponesi i loro crimini di guerra li hanno commessi e i giapponesi che si proponevano come eh, propugnatori dei valori asiatici quando sono stati in Corea hanno tentato di assimilare ferocemente i coreani togliendogli la lingua e i nomi, cioè eh, in una sorta di nemesi storica fra l'altro perché poi rapporti tra Corea e Giappone storicamente sono stati di alta natura una buona parte della cultura giapponese è arrivata mediata dalla Corea o direttamente dalla Corea, quindi eh, questo senso anche di superiorità che i giapponesi avevano e qui c'è una fortissima contraddizione, il senso di superiorità che i giapponesi sentivano in quel periodo storico era dovuto non tanto a un retaggio storico perché in fondo il loro retaggio storico l'avevano preso in buona parte dalla Cina e dalla Corea cioè dei paesi che loro andavano a colonizzare ma quel senso di superiorità gli veniva invece dalla superiorità tecnologica e militare Mm che avevano raggiunto adottando sistemi, istituzioni e, e tecnologia occidentali cioè dei colonizzatori loro sfidava, e quindi, e quindi la grande, il grande cortocircuito è proprio questo qui, essere coloro che si propugnano come locomotiva del nuovo secolo asiatico. Del, no, la, 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 voi ricordate, no, la, 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 l'impero giapponese si descriveva come sfera di coprosperità asiatica. Quindi da un lato si proponevano come i, gli alfieri ecco, della, del nuovo secolo asiatico e dall'altro invece sottomettevano i popoli asiatici a, in base a un'idea di superiorità o di destino manifesto che gli proveniva dal rapporto e dall'aver adottato eh, appunto, tecnologia, istituzioni eh, occidentali.
2: Beh, anche perché comunque gli era, incul- gli era stato inculcato da, appunto dagli anni 20 agli anni 40 come noi in-, in Italia e in Germania dalla da- da- da feccia che aveva preso il potere perché guerra fondai nazi... Cioè, non è che dici, sai, io sono uno che se- giapponese che si se- è studiato una cosa, eccetera, eccetera e promulga tutta una dottrina, eccetera e- cioè, è-, è carta straccia senza appunto motivi storici così Però come l'era in Germania e in Italia.
3: In questo sono un pochino più... vado un po' più indietro nel tempo perché secondo me c'è invece una continuità con la restaurazione Meiji del 1868 eh, la con la restaurazione Meiji loro adottano in maniera talvolta critica e talvolta addirittura grottesca eh, la, la, la tecnologia, i modi, l'arte la cultura occidentale eh, Questo da lì inizia come posso dire una freccia, un vettore che li porterà inesorabilmente poi alla caduta della seconda guerra mondiale eh, loro lì di c'è cioè una grande divergenza diciamo rispetto agli altri paesi asiatici che li porta poi a un certo punto a ritenere noi abbiamo il destino umano perché noi siamo gli unici che nel 1904 e 1905
2: eh, sì la battaglia di Tsushima quello quello ah, quello, quello è stato, quello è stato... La
3: più occidentale la più, anzi la più importante potenza militare occidentale in più Avevano anche quel senso un pochino della vittoria scippata che abbiamo avuto anche, anche noi perché loro vincono la guerra, la guerra, la guerra. In, uh, eh, scusami, quando nel 1894-95 vincono, vincono la guerra con la Cina, e voi pensate che poteva essere, no, aver vinto la guerra con i fratelli maggiori. E a quel punto loro vogliono la Corea perché allora non era ancora loro. Sono gli Stati Uniti che, in base a uno scambio abbastanza incestuoso, eh, fanno in modo che il Giappone non abbia la Corea e quindi accumuli questo, come posso dire, questa questa rabbia, questo senso di essere stati scippati di una vittoria. eh, il, Il presidente era Theodore Roosevelt. In questo senso di essere stati scippati di una vittoria che a loro parere gli apparteneva, loro si consideravano ormai i padroni della. Quindi quello che voglio dire è che eh, probabilmente questa, diciamo, questa parabola che li porta alla seconda guerra mondiale con... comincia prima, ancora prima, comincia con la restaurazione Meiji, comincia con questa, diver... con questa grande divergenza che da un lato li pone all'avanguardia in Asia e li pone anche come simbolo, come diciamo anche per coloro che avevano valori nazionalistici, anticolonialisti, eh, eh, dall'altro però crea questa grandissima contraddizione nella quale loro vanno a cadere con tutti i piedi e con tutti i due i piedi e secondo me in parte questa contraddizione è anche responsabile della perdita completa del, del senso della realtà che a un certo punto... I giapponesi, i giapponesi hanno durante la seconda guerra mondiale cioè questi qui veramente pensavano quel, questo gruppo di isole no, nel, nella parte più orientale dell'Asia pensava veramente di essere in grado di poter gestire e controllare un impero come quello che avevano creato con la, con la loro spinta diciamo imperiale questi erano arrivati nelle isole più sperdute del, del Pacifico la Birmania, cioè era un impero enorme, assolutamente incontrollabile. Assolutamente incontrollabile, quindi c'era una sfera ideologica fortissima, spinta ideologica
1: fortissima per loro. Antonio invece quell'altro episodio che diciamo, è spesso riportato il massacro di Nanchino. Il massacro
3: di Nanchino è il grande punto interrogativo storico il più grande punto interrogativo storico. Cioè, se tu ascolti un, un cinese, eh, i morti sono stati centinaia di migliaia. Se tu ascolti i giapponesi, sono stati poche migliaia, per, eh, quasi per errore, quasi quasi anche colpa, è anche colpa dei cinesi. Di certo, lì c'è stata un'altra grandissima, grandissima atrocità perché ci sono stati testimoni indipendenti eh, pre. Cioè degli occidentali, eh, se non sbaglio. Eh, eh sì, io se ricordo bene, un prete, forse tedesco, è stato uno dei simoni più americano, guarda, non lo ricordo benissimo. Lì scrisse un libro, la, eh, come si chiama Jang, eh, questa giornalista americana, sino-americana, che va, lo stupro di Nanchino nel 1937 è, un, è un'altra delle grandi atrocità eh, di guerra giapponesi in cui. La, uh, l'esercito giapponese, l'esercito imperiale giapponese ebbe completamente mano libera per fare il saccheggio che voleva fare e lo fece. E lo fece. Beh, cioè? Io credo che il numero dei morti oscilli dai 300-400 mila morti indicati dai, indicati dai cinesi alle poche migliaia di riconosciute dei giapponesi.
2: C'è cioè Marco Taddia che ti chiede perché oggi, dopo 70 anni, quindi quasi due generazioni, stanno rivergendo in Asia, ma anche nel mondo, attriti causati dalla o alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
3: Perché, non sono mai, perché non sono, questi attriti non sono, mai stati, non sono mai stati sopiti, non sono mai stati smussati. Il Giappone non ha mai formalmente chiesto scusa, che sembra una cosa de, de, da poco, però nelle società in una società, in società come queste qui asiatiche dove il confucianesimo è importante i valori etici e così via eh, il fatto di aver chiesto scusa voi provate a leggere le dichiarazioni dei primi ministri giapponesi eh, nel, quando eh, viene loro chiesto di chiedere scusa per esempio per le donne di conforto per la vicenda delle donne di conforto il più il diciamo il più eh, come posso dire le parole più forti eh, le, le disse il primo, l'unico primo ministro socialista che ha avuto il Giappone, Murayama quando disse che eh, si provava provava eh, rimorso si provava rimorso per quello che era accaduto rimorso non vuol dire scusateci ci assumiamo la responsabilità rimorso c'è, è successo qualche cosa e proviamo rimorso cioè c'è una, eh, come un gioco sottile verbale tra i paesi asiatici eh, tra la Cina e la Corea che chiedono effettivamente un'assunzione di responsabilità e il Giappone che continua un pochino a sfuggirle e, ed è un po, che, un po' quello che dicevo prima sotto sotto i giapponesi continuano a pensare che in fondo quello che hanno fatto aveva una sua forma di legittimità in un'ottica storica in cui c'erano le potenze coloniali e Giappone che aveva una qualche legittimità nel proporre dei valori asiatici. È molto più sottile. Attenzione che la spinta propulsiva imperiale giapponese non era portata dal, da un'ideologia politica o da uh, razzismo eccetera, cioè non stiamo parlando del nazismo o del fascismo, costruzioni diciamo totalitarie, stiamo parlando di un paese con una serie di valori, il, l'imperatore, la sacralità dell'imperatore eccetera, che eh, è la... la, la che si, ecco, che si innescavano fortemente nella storia di quel paese. Cioè, il nazismo, il fascismo sono evoluzioni storiche in Italia, in Germania, che tu le guardi e ci vedi, vedi comunque un elemento di discontinuità, no? In quello, in quello che è accaduto. Mm-hmm. N- n- nel caso del Giappone non è così.
2: Cioè tu in ci c- vedi più, un, 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 non, non ci vedi la, un, un salto appunto di tutti gli omicidi italiani 20 e 30, ma lo vedi più come legato al, al, alla restaurazione Meggi, quindi una...
3: Eh sì, sì, assolutamente, sì, ah, assolutamente sì. E ci vedo anche un ritorno di un'etica samuraica, eh, un ritorno, con, come posso dire, questo paese, che, questo paese che ha adottato completamente modelli occidentali e la tecnologia occidentale, l'ha conquistata, la, la padroneggia, la padroneggia così tanto da riuscire a sconfiggere la principale potenza militare dell'Europa allora voleva dire la, diciamo, una la super... Russia, eh? la, Russia. La, Russia. <ride> la Russia, spoiler esatto. La Russia. <ride> Quindi, a quel punto, loro possono dire: Siamo noi il faro dell'Asia? e qui c'è forse lo scarto. cioè, l'idea che l'allievo e loro avevano imparato tutto dalla Cina, ormai avendo adottato i, quest, questa tecnologia, eccetera. E che era poi uno, dei, era uno dei, degli slogan del periodo Meiji, era quello, cioè i valori, i valori giapponesi, tecnologia occidentale. Avendo diciamo, adottato queste le istituzioni e tecnologie, loro ormai erano in grado di superare il maestro ed erano loro il vero paese guida dell'Asia. Rispetto a, ora, questo comunque si innesca su un uh, percorso storico. del del, del Giappone, il Giappone è in Asia in quel momento il Giappone è un paese asiatico, è in Asia e grazie alla tecnologia occidentale è in grado di scacciare l'elemento estraneo che sono gli occidentali c'è una una coloritura coloritura anticolonialista, questa coloritura anticolonialista ovviamente la loro, la la creano, eh, so, Diciamo, mh, come posso dire, sottoponendo eh, e commettendo anche atrocità nei confronti dei paesi vicini, cioè i cinesi, la Cina, le, 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 eh, la Corea, le Filippine e via dicendo. Quindi, eh, beh, quindi questo fatto che comunque quella fase storica non è al di fuori del, della, traiettoria, della traiettoria storica giapponese, sì che per i giapponesi sia molto complicato chiedere scusa, perché chiede, dovrebbe vuol dire in qualche modo chiedere scusa rispetto a una parte della loro identità storica. Non a un, a un errore della storia. No, per noi è abbastanza semplice eh, definire eh, nazismo e il fascismo per noi italiani il fascismo. un'aberrazione aberrazione storica.
2: Sì, sempre eh, meno semplice, sì. cioè, però comunque sì,
3: eh, vabbè, sempre <ride> meno vero. Però diciamo che questo è poi il grande, il grande tema anche della resistenza. La resistenza emenda gli, da, gli italiani dalla, dall'aberrazione fascista e eh, in, per quanto riguarda la Germania non c'è, stata, c'è stata una resistenza, ma non, è stata, non si è trovata diciamo, eh, dalla parte giusta alla fine della guerra. La Germania non si è trovata dalla parte giusta al, negli ultimi giorni di guerra e alla fine paga, paga e deve fare il suo percorso, deve emendarsi Dopo la, dopo la fine della guerra, il Giappone questo elemento non l'ha mai praticato perché, è, è appunto, è un po' complicato per i giapponesi considerare quella fase della loro storia un'aberrazione. Sì, quelli più progressisti sicuramente la pensano così. No, ecco,
2: esatto. Diciamo che non è che eh. quando intendiamo il Giappone è tutta questa classe politica, quella classe dirigenziale che anche, anche in Europa, se vai molti di questi capitani d'industria, eccetera, eccetera, insomma, non, qualche simpatia un po' demoda continuano ad averla sia da noi, ma soprattutto all'estero, e eh, al nord di noi, eh, nord Europa.
3: qualche simpatia ci hanno proprio, cioè, come fa uh, Shinzo Abe? A dire mio nonno era un criminale di guerra no come fattaro che è l'attuale primo ministro come fattaro aso uno degli uomini più potenti del giappone l'attuale ministro dell'economia a dire la mia famiglia ha fatto i soldi anche con il lavoro degli schiavi non, non Vuol dire capito eh, per loro: chiedere scusa, assumersi la responsabilità, vuol dire sputare sull'albero genealogico.
2: C'è anche, c'è anche un problema economico, che poi sta anche nei commenti di Marco e Fabrizio. Cioè, che in realtà, spesso molto dell'outrage, non tanto la Corea, forse più la Cina è. Eh, no, cacciamo le ditte! Questo succedeva qualche anno fa. No, le ditte giapponesi, eccetera, eccetera, è solo per motivi economici. Cioè si potrebbe anche dire che alla classe politica attuale cinese, sempre con l'accetta, stiamo facendo discorsi, poco gliene frega dei massacri del passato, però se possono usare la bandierina dicendo ah ma tu hai fatto questo e e usarla in un contesto appunto delle Senkaku le isole quelle che anche lì se se stavano zitti i giapponesi era meglio o anche quando ingrandiscono questi isolotti perché poi c'è la Cina che ha pochissimo mare questo è l'altro
3: beh la Cina Cina c'è un problema c'è il problema di da dove devono passare le sue risorse, diciamo i suoi, il petrolio, eccetera, le merci, le, 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 le materie prime, da dove devono passare la, la spinta verso il mare, verso il mar Cinese meridionale e così via della Cina, è tutto dovuto a questo, alla necessità che ha la Cina di avere un canale sicuro per l'approvvigionamento perché è una, diciamo, un paese che ha sempre più bisogno di materie prime, di risorse e quindi, e quindi, e quindi è, chiaro, è chiaro che loro hanno bisogno di assicurare le, le vie di approvvigionamento. Questa cosa va a cozzare ovviamente con la presenza dei mari dei paesi del sud-est asiatico, ma anche dello stesso Giappone.
2: Eh sì, perché gli sta davanti, perché appunto per le regole internazionali tu c'è uno scoglio, infatti proteggono questi scogli che sono 8 poi i cinesi magari ci hanno fatto due aeroporti, però appunto ci sono alcuni microscopici isolotti che sono grandi, meno del tavolo su cui sta il computer. Esatto. Che però e c'è 200 miglia all'intorno, e poi questo cioè, si lega alle poi... Curili, per cui no, anche lì eh, perché non hanno ancora firmato il trattato di pace con la Russia? Perché ci sono le isole le Curili che sono disputate. Eh... Io
3: c'ho una mia teoria: secondo me prima o poi ce la fanno e, e ce la faranno grazie al riscaldamento globale.
2: Eh, però lì, lì c'era forse era proprio il povero Stefano Carrer che diceva che adesso che c'è il riscaldamento globale è peggio perché sono ancora più preziose
3: e io invece penso che sia il contrario perché uno dei motivi per cui i sovietici e poi i russi non hanno mai rinunciato alle Curili è il fatto che tutto l'arco delle Curili è uno dei pochi una delle storicamente uno dei pochi i pochi canali ecco tra le isole che non gelano d'inverno, quindi erano necessari per la proiezione della loro flotta del Pacifico. Ah, globale va bene. Qualunque pasto, ormai non dovrebbe non, non dovrebbe, sì, dovrebbe porsi il uh-uh. problema. No, va Io lo dico a modo di battuta, eh, per, per carità. In realtà, ci sono anche altri elementi. C'è un, qualche piccolo passo avanti l'hanno fatto no? la soluzione 2 più 2. Perché, allora, le isole Kurili sono molte, sono, sono parecchie isole, no? Eh, quelle che interessano la discussione in questo momento è sulle isole Kurili meridionali, che sono Shikotan, eh, vabbè, adesso non mi ricordo, le isole Terabomai, eh, sono quattro, sono tre isole... Quelle proprio
2: di fronte all'Hokkaido, proprio stato... sono a, a tre metri dalla...
3: Sono tre isole e un gruppetto di scogli, di piccoli scogli. Eh, e sono uno sputo cioè sono una specie proprio un dito puntato sull'Hokkaido quindi i, i giapponesi le vogliono perché le vedono come una minaccia anche perché i russi lì ci stanno facendo postazioni militari da un lato e poi perché è un elemento nazionalistico importante, una bandiera nazionalistica quindi eh, i russi non hanno nessuna intenzione di perdere questo avamposto Italia perché i russi sono dubble fase sono anche una potenza asiatica e, e ecco infatti qui si vedono si vede Sakalin. quindi questa discussione diciamo, all'ultima l'ultimo punto a cui sono arrivati nella trattativa tra Putin che tira sempre un po' per il naso Abe su questa vicenda e Abe è una soluzione 2 più 2 cioè quelle due più meridionali dovrebbero tenersi alle giapponesi, le due più un po' più a nord se le dovrebbero tenere i russi, però eh, la discussione è ancora i, in alto mare, in alto mare. Detto fra noi, lì gli unici che avrebbero veramente eh, diritto a quelle isole sono gli Ainu. Eh sì, perché, perché vivevano là da sempre. Sì. <ride> Ci cioè, sì. abitavano loro lì, quindi loro e gli orsi, quindi
2: ci sta questo bellissimo cartone animato uh, che è l'isola di Giovanni che è del 2014 che Giovanni perché prende il nome da um, Ginga Tetsudo Monocatari da eh, Galaxy Express perché, perché yeah. la, sarebbe eh, la, 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 una notte sulla ferrovia galattica tra l'altro tradotto da Mitrano mirabilmente in italiano di cui hanno fatto sia appunto Galaxy Express che però è quella più fantastica poi c'è una versione fatta con gli animali che è bellissima e molto fedele all'originale e in questo in realtà i protagonisti erano ragazzi che vivevano in queste isole qua, poi vengono presi prigionieri dai russi, finiscono in Corea, c'è tutto un giro anche di vicende di prigionieri eh, civili che io per esempio nella mia ignoranza non conoscevo prima di vedere eh, questo cartone animato.
1: Antonio, eh, scusa, te prima hai parlato delle recrime per quanto riguarda le ricimenzioni fra la Corea e il, Gia- e il Giappone, è sempre parlato di Corea del Sud. La Corea del Nord, se trapela qualche cosa, che cosa trapela come a livello di rivendicazione? Cioè, hanno preso una posizione ben precisa
3: o... allora, eh... Guarda, mi, mi inviti
2: a nozze perché volevo proprio intervenire, dire due parole proprio sulla storia del mondo. Mo', c'è la ragazzetta tua, non te pare vero? Di... Ha scritto quel no, pezzo, leggetevi il pezzo di Antonio su su, su, su appunto su quell'avvicinamento. Adesso lo dirà a voce, ma insomma, se lo seguite su Asca News dove scrive lui è un pezzo molto no, interessante. Non
1: voglio
3: dire questa cosa, però a questo punto mi c'è, mi, mi c'è tirato dentro e quindi la dico. No, partiamo partiamo da un un fatto la Corea del Nord è sostanzialmente qua dirò una una bestemmia per molti la Corea del Nord è sostanzialmente l'unico pezzo di Corea che non è riuscita ancora a emendarsi dalla colonizzazione del Giappone sembra una bestemmia perché dal punto di vista del regime nordcoreano il Giappone è il male è il male assoluto loro quando testano i missili no? Sì, li testano <ride> contro gli americani, ma soprattutto l'obiettivo sono i
2: giapponesi Sì, infatti. però gli passa pure lì io l'ho ricevuto l'allarme dei missili <ride> nucleari che è una cosa <ride> fighissima sul cellulare ma a 600 km è più alto della stazione spaziale <ride> dai, <ride> siamo seri
3: però, vabbè diciamo, il, regime, cioè, il regime nordcoreano non è che è necessariamente si serisi, è molto serio per i poveraggi che ci vivono dentro ma poi
2: No, però... no no ma io dico siamo seri all'allarme giapponese che diceva in OK, attenzione stanno passando dei missili sopra di voi a, a, alle scuole elementari c'era, c'erano i, i, i foglietti da fare in caso di attacco nucleare ma quei missili l'abbiamo ricordato anche a, a, alla, alla Dipcon, quei missili volano proprio tocca a difendere la nord corea nel pieno rispetto delle norme spaziali internazionali cioè
3: loro sono bravissimi a rasentare sempre. Il Ma non, non sbagliano la no.
2: virgola, o lo lanciano verticale e ricade su nel mare di Giappone in acque internazionali oppure gli sorvola più alto della stazione spaziale, quindi, che volete, che per andare simpaticamente anche... verso San Francisco. però
3: il che, il che ti dà anche, però, il segno di quanto poi non vadano, poi, poi presi troppo alla leggera, perché sono, hanno, hanno le loro capacità. No, però volevo dire. Provocatoriamente, però, io penso che, il, che il, la Corea del Nord sia l'unico pezzo di Corea che ancora non ha eh, abbandonato il colonialismo giapponese, perché eh, dovreste andare un pochino a, a vedere qual è l'ideologia di Stato dei nordcoreani, no? la cosiddetta giuce. La giuce è questa ideologia che è stata formulata dal presidente eterno Kim Sung. Io dico presidente eterno perché, se andate, cioè, sul, sugli Atlanti non esistono più, insomma, un atlante fatto bene. No? Il presidente della Repubblica Democratica Popolare di Corea e ancora Kim Il-sung, che è ormai una mummia, cioè nel senso è proprio mummificato, è morto.
1: Ma, ma anche presidente su Wikipedia, direi, se vai,
3: è formalmente è il presidente della, della Corea del Nord. E... poi questa giuce è stata diciamo articolata elaborata dal figlio kim jong il Eh, cos'è la giuce la giuce è eh, una ideologia dell'autonomia il eh, dell'unicità del popolo coreano il quale è un corpo unico autonomo e che quindi deve essere non c'entra un Praticamente è una beneamata mazza con il marxismo-leninismo, l'ideologia di Stato nordcoreana. Niente c'entra. è una
1: sorta di autarchia? una una sorta sorta, di autarchia.
3: Se vogliamo sì, ma non non direi direi etnonazionalismo. Un etnonazionalismo che se, diciamo, gli storici dell'epoca Meiji si drizzano un po' le orecchie e ci ritrovano un concetto che in giapponese si chiama kokutai. Kokutai vuol dire, è fatto una parola fatta di due ideogrammi, cor, il secondo è corpo e il primo è nazione, paese, corpo nazionale, cioè l'idea che il Giappone sia un unico corpo, un corpo unico che ancora oggi ha, i suoi, le, ha, le, ha eco nella, nella, nella società, nel modo di intendersi dei giapponesi, ha un eco fortissima nell'ideologia di Stato nordcoreana. Quindi la Corea del Nord se da un lato anche qui c'è sempre un elemento, un elemento di ambivalenza se da un lato percepisce il Giappone come il suo peggior nemico se dovesse paradossalmente esserci una guerra i, core- i nordcoreani non attaccherebbero la Corea del Sud che sono i loro cugini e fratelli attaccherebbero molto più probabilmente il Giappone teoricamente se ne avessero la forza ma nello stesso tempo ne adottano elementi ideologici fortissimi che gli sono rimasti poi dall'epoca coloniale quindi la Corea del Nord ha un, come posso dire un'ambivalenza rispetto rispetto al Giappone che è molto 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 interessante Eh, poi adesso arriviamo alla ragazzetta che è la parte (ride) è la parte divertente (ride) No, avete notato che ultimamente il Il sung e scusate se sì, kim inizio kim jong-un è quasi scomparso e riapparso per immagini quella addirittura francesco scisci lo dava per eh, per
2: morto ricordiamo laureato in fisica e eh, quindi collega,
3: in collega... Ecco, il tuo... Tuo, collega, tu, tuo, tuo collega tuo collega
2: eh, oh.
3: è stato dato per morto A quando è riapparso in immagini, diciamo in immagine, in pura immagine, eh, è cominciata a girare la voce, in realtà sia quelli che sono apparsi siano semplicemente dei sosia. Invece ha preso molto campo la sorella minore di eh, Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Kim Yo-jong, che è questa ragazzetta caruccia che ha 32 anni, mentre eh, che avrebbe, non sappiamo mai precisamente quanti anni abbiano, che avrebbe 32 anni mentre il fratello maggiore ne ha 36 probabilmente eh, è sempre stata molto vicina al, al leader e, e è stata quella che è andata a studiare con lui in Svizzera quando erano ragazzini perché Kim Jong-un ha studiato in Svizzera in un collegio svizzero e, dicevo ha preso parecchio corpo tanto che si è, eh, alcuni analisti ritengono oggi che lei sia diventata il successore la successora non si dice il successore di King giovane qualcuno addirittura dice che ha il potere in mano alle leve del potere in mano qualcun altro dice ha diciamo raggiunto lo status ecco la legge c'è un aspetto molto da dark lady e eh? io non, non, non mi, sì, mi sì. Sì. avrei una certa paura nell'incontrarla <ride> No, eh, dicevo, lei, tra l'altro aveva avuto un momento di eclissi alla fine, l'anno passato, quando era, si era arenato il processo di dialogo con gli Stati Uniti, lei che ne era stata interprete, era stata messa un po' da parte, era stata messa fuori anche dal politburo del partito mm. eh, e adesso è ritornata in grandissimo spolpero dietro questa escalation. Eh, di polemica nei confronti della Corea del Sud che ha portato anche a far saltare in aria l'ufficio di collegamento scusa cose... se ti
2: interrompo Omar, a me quella cosa mi ha, mi ha ricordato tantissimo l'inizio di Galactica quando i Siloni distruggono l'ufficio di collegamento sì, con gli, con gli è umani vero. Cioè, io, cioè, è vero
1: c'è proprio un'immagine di come quello sì, fumo, quel fumo lì. Oh, e che si brutti, presenta però... lei al posto di Capricasselli, sì, però sì,
2: è capito? Cioè è uguale, è uguale, è identico. senza contare che, però, se vedete l'esplosione della demolizione è un po' farlocca, tipo la Joker, perché gli casca prima un pezzo sì. del palazzo e poi non si vede sì. che crolla tutto. Quindi non è che sia stata proprio una demolizione fatta per me, i missili li non, li hanno fu- non ha
3: funzionato benissimo, diciamo. non è stata... Ma loro sono più bravi a costruire, a costruire... Eh. Guarda, allora, i, missili,
2: ma... i missili li hanno presi dai russi, nel senso che la, la, sono andati a scuola all'università russa, i primi pezzi erano pre- comprati, eccetera, ma adesso sono in grado di mettere i satelliti in orbita eh. e tra l'altro, come dicevamo anche altre volte, se, se volessero potrebbero tranquillamente far esplodere un loro satellite... Per errore in, orb- in orbita bassa crea la sindrome di Chelsea perché questa reazione a catena di detriti e che bella è chiusa con l'esplorazione spaziale del pianeta. Quindi, mh, e nel pieno rispetto anche lì delle regole internazionali, nel senso che poi dice oh, ci si è rotto, Ci si è eh,
3: rotto. Io eh, ehm, top. <ride> <ride> Comunque, scusa, ma avete fatto pensare adesso costruzione e distruzione? Di scusa, Quattro... ma voi lo sapete che il, i nordcoreani sono. Uh, i più grandi costruttori di statue per dittatori al mondo le consegnano chiavi in mano
1: no davvero No,
3: mi Beh, ple... se, Omar, se Omar un sì. giorno diventa dittatore di Milano no? decide di far fuori in picca sala sì. eh, fa fuori ecco. Fontana, se non si fa fuori da solo e si autonomia sì, più dittatore di Milano Può mm-hmm. tranquillamente chiamare la Corea del Nord e chiedere: Mi fate mm-hmm. una statua di otto metri di bronzo? Mm-hmm. Non so, è questa la vuoi equestre? Equestre yeah. come tu preferisci? Oppure con non so, con la falce in mano?
1: Yeah.
3: Loro cosa Epica, deve ti mandano uno staff di costruttori metallurgici. Mm. De li mandano così in pacchetto questi non escono non vedono mai la luce stanno sempre chiusi tra di loro non mm-hmm. disturbano non sporcano non fanno niente tu paghi no paghi ovviamente paghi prima immagino questo non so come funziona la modalità di pagamento e quelli là ti erigono la statua di 8 metri e se ne vanno senza aver disturbato assolutamente la metà delle statue di bronzo dei dittatori africani sono state costruite dai nordcoreani
2: e eh, loro hanno anche questo bellissimo questo grattacielo,
1: albergo enorme, Ma funziona o no, Antonio? Perché io sapevo che era ancora lì in uno stato ormai, di è deperimento. deperimento.
3: No, è per molti anni è stato in. Però Kim Jong-un l'ha fatto riaprire. Adesso non so se è tutto, è enorme, gigantesco. Non so se è tutto, solo qualche piano. Questo non te lo saprei dire, però è... l'albergo funziona.
1: Intanto è bellissimo perché troneggia su Pyongyang come se fosse il castello di Dracula,
3: praticamente. È bellissimo. È bellissimo, molto cupo, molto, un'estetica molto, molto nordcoreana. Comunque dicevo di, di Kim Yo-jong. Kim Yo-jong, eh, Yo alcuni analisti hanno individuato in un articolo del giornale del Partito dei Lavoratori Coreani, il Partito Unico, una formulazione che poteva alludere al fatto che lei fosse stata nominata successore di Kim Jong-un e questo suscitava dei particolari dubbi sullo stato di salute o l'esistenza ancora in vita di Kim perché chiaramente mm-hmm. è una donna in una società estremamente patriarcale peraltro è la sorella, non il figlio Kim ha dei figli, il più grande ha dieci cioè anni quindi è ancora molto piccolo però lui ne ha 35 36 quindi ha tutto il tempo di formarlo nel tempo e però diciamo l'idea che possa essere stata nominata successore la sorella ha fatto pensare no qui sta capitando qualche cosa e questa formulazione è il centro del partito cioè c'è una frase che dice il, il, il popolo coreano procederà verso il radioso futuro sotto gli ordini del grande leader e del del centro del partito. Allora un analista si è ricordato ma nel 1974 quando Kim Jong-il è stato nominato successore anche se non formalmente, segretamente successore di Kim Il-sung il giornale del partito cominciò a chiamarlo il centro del partito. Quindi questo vuol dire che se si faceva riferimento a lei e solo a lei si poteva fare riferimento, lei è diventata successore e il successore prenderà il posto di Kim Jong-un. Questa poi è, 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 diciamo, è la perversione mentale di quelli che si occupano di Corea del Nord, che devono fare la tara a ogni parola. Dopodiché è immersa l'altro fronte di studiosi che hanno detto «No, avete sbagliato la traduzione» lì non c'era scritto il centro del partito ma la centrale del partito quindi il riferimento è al comitato centrale del partito dei lavoratori quindi è cominciata una diatriba globale per cui oggi noi non sappiamo se è la buona la buona diciamo la, la, la Kim Yo Jong è o no il successore di Kim Jong Un e non lo sapremo e ci sarà veramente molto da divertirsi è perché io posso pensare che l'assenza così prolungata di Kim Jong-un veramente voglia dire che c'è qualcosa che sta accadendo lì a questo punto Kim Jong jong parla parla in prima persona no? Kim jong jong ha cominciato a dire ho dato ordine di eh, tagliare i collegamenti con la Corea del Sud, ho dato ordine sulle in base all'autorità che mi ha dato il leader supremo io ho dato ordine questo utilizzo della prima persona fa pensare che lei effettivamente ha in questo momento un ruolo centrale quindi che sia il successore formale di Kim questo non non è dato sapere però in questo momento in Corea del Nord qualcosa sta succedendo e quello che sta succedendo avrà delle conseguenze importanti in tutta la regione secondo me eh, il punto è che non lo sappiamo noi ma non lo sanno sembra non saperlo neanche i servizi, non so, i servizi segreti della Corea del Sud, il Giappone non ne parliamo proprio, non sembrano avere il polso della situazione. Quindi si sta brancolando abbastanza del buio in questo momento sulla Corea, de, sulla Corea del Nord. E, e, scusatemi, è, non, è escluso, non è escluso che nei prossimi giorni ci sia una qualche azione dimostrativa dei nordcoreani sia nel caso uh, in cui debbano uh, preparare il ritorno in campo in grande stile del, uh, di Kim Jong-un, una bella fotografia con lui, con il binocolo che fa vedere il un lucidone sì. che parte, sarebbe proprio perfetta, mm-hmm. la fotografia perfetta da mostrare. Vabbè, un
2: altro missile, ma che ti costa? Quello, ripeto, eh, non... infatti, anche sì. perché poi c'è da dire che cioè, dittatore che non ha missione nucleare è dittatore morto, come hanno insegnato che gli no. ultimi vent'anni. Eh. Paradossalmente, cioè eh, se, tu, sì. eh, se tu vuoi avere vuoi salvaguardare la tua dittatura locale, devi avere e appunto le armi sì. di distruzione di massa. Non c'erano e comunque erano finte, ma non bastano, devi avere le armi nucleari.
3: Ma peggio, guarda Saddam, poveraccio, ha fatto, fatto credere al mondo che. A dire troppo Però Saddam ha fatto credere, credere al mondo che avesse la, le, le armi di istruzione di massa e l'hanno fatto fuori ma il caso più drammatico, più emblematico è quello di Gheddafi Gheddafi eh sì. ha rinunciato a sviluppare l'arma nucleare, lui ha proprio rinunciato facendo il boge e finito sparato in testa, quindi parliamoci chiaro, se sei un, di, un dittatore che si rispetta deve avere la bomba atomica deve avere la bomba nucleare se no... Non resta al potere per sempre, eh, i nordcoreani se ne sono ampiamente dotati, che essendo gente testarda e saggia.
2: Ma dunque, appunto, poi facendo la tara e, e, e sempre dicendo è, un, è una dittatura, la gente muore, fare, eccetera, eccetera. Ecco. Anche lì eh, è impressionante il progresso tecnologico che questo paese isolato, sempre con percolegio, cioè con contatti con la Russia e con la Cina. Ma in pochi cioè fare una bomba nucleare un missile intercontinentale, o un mettere qualcosa in stare in, in orbita è una cosa difficilissima. E, a riuscire ad arrivare a tanto non è per niente non è per niente ovvio,
3: Marco. Ricordi tu quel come si chiamava quello scienziato pakistano? Che eh, è stato probabilmente quello che ha portato alla Corea del Nord il, la tecnologia dei primi missili. Eh,
2: e poi fu, fu, fu pure quello ucciso, mi pare. No? Ucciso, mi pare. Eh,
3: sì, sì, e sì. si chiamava Khan di cognome come praticamente tutti i pakistani, però non ricordo Dic, no.
2: Sì, però forse lui a portare Perché appunto, fa... per ritornare a Hiroshima e Nagasaki, Hiroshima era una bomba molto semplice, all'urano in cui c'era un cilindro cavo e un cilindro esterno e tu raggiungi la massa critica e quella scoppia quelle le bombe al plutonio quelle moderne che cerchi di fare sempre più piccole perché più facile sono queste sfere in cui hai bisogno di questo es- esplosivo intorno che deve comprimere il plutonio per fargli raggiungere la densità critica ed è una cosa difficilissima c'è questa tesi di questo studente degli anni 50 60 che come tesi di laurea dimostrò che era in grado di fare la bomba nucleare eh, a parte il, il plutonio ma quello lo prendi dai libici come insegna doc brown eh, creando le cioè, cioè prendere tutte le informazioni necessarie per fare una bomba nucleare a, attingendo solo a informazioni disponibili negli Stati Uniti pre-internet, nelle biblioteche e, e, e in qualche maniera infatti poi gli misero la tesi sotto segreto, si laureavano a pieni voti però, <ride>
0: eh. Eh.
3: E, Dunque, eh, Kissinger in suo libro eh, quello sulla Cina on China raccontò come Kim Il-sung come una specie di col cappello in mano facendo la spoletta tra eh, Pechino e Mosca in tutti i modi di avere la bomba nucleare, la bomba atomica e, e dietro questa la, la bomba atomica è un elemento fondante dell'ideologia nordcoreana adesso stiamo, abbiamo spostato un pochino il però eh, questo ci permette poi di tornare al Giappone
2: eh, anche un'ora e mezzo, e eh, poi i nostri, cioè, quindi... ah, <ride> io direi che tra, cioè, sono, le, sono localmente le 11:53. Quindi direi che per me, mezzanotte dovremmo chiudere, ma Dove ci rivediamo presto. Vabbè, allora, vai, la... No, no, vai, vai. Eh no, eh no, minchia, ti voglio mettere fretta, ti no, voglio no, dire, no, no, però...
3: Eh, mose sei offeso, mose sei
2: offeso. C'è oh, vai. No. <ride>
3: Perché, perché i norcoreani ci tengono tanto ad avere la boh, a parte diciamo, la, 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 il dato empirico che il dittatore senza, senza bomba atomica non dura, non dura menga però c'è, il, um, c'è un fatto storico cioè quando il buon Douglas MacArthur che è stato quello che ha sconfitto il Giappone si è ritrovato comandante in capo delle, eh, delle forze americane durante la guerra di Corea la prima cosa che ha detto è andato dal, dal, presidente, dal presidente degli Stati Uniti e gli ha detto guarda io non ho problemi una dozzina di bombe atomiche sulla, sulla Corea e ti risolvo la guerra in una settimana non solo ma lui aveva studiato di dividere le Coree perché comunque c'erano le due zone di influenza quella di dividere le Coree a metà costruendo un muro di cobalto radioattivo ah. lui voleva far costruire questa, questa roba qui, questo Douglas MacArthur
2: si sì, si sì, erano molto easy going con le armi nucleari il, eh,
3: il papà di Al Gore e poi è diventato un grande propugnatore del, della causa ambientalista, era uno di quelli più assatanati nel congresso, uno di quelli che continuava a insistere, usiamo le armi atomiche, le armi nucleari sul, sulla Corea, usiamole, usiamole, usiamole. Alla fine diciamo, il buonsenso ha prevalso almeno su questo aspetto, poi hanno usato altre bombe, altri agenti chimici terribili, terribili in questo. La Corea del Nord, che diciamo da sempre rivendica il fatto di aver dovuto sopportare il, la guerra, armi di distruzione di massa, gente, armi batteriologiche usate dagli americani nei suoi confronti, ha ragione.
2: Anche in Vietnam, insomma. Per...
3: Anche in Vietnam, poi. Eh. E quindi è rimasto comunque questo imprinting, questa paura terribile che i coreani, i nordcoreani in particolare, il regime ha avuto di essere sconfitto dalla atomica. Ne bastava una per buttarli giù. Quindi da questo loro hanno immediatamente capito che dovevano in tutti i modi dotarsi di quest'arma per la sopravvivenza. E uh, Kim Il-sung fece di tutto per averla da Stalin, da, da Mao, fece di tutto e poi pian piano, pian piano sono riusciti diciamo, a mettere in piedi un programma nucleare. Che con Kim Jong-il dapprima eh, eh, ha avuto i primi risultati, e con Kim Jong-un è diventato di tutto rispetto. Sì, insomma. perché di avere
2: appunto le famose centrifughe che in Iran c'era stato questo virus che gli aveva distrutto le centrifughe, probabilmente di origine israeliana. Insomma. È tutto un programma estremamente complesso. L'Iran ci sta provando, poi ha smesso e ripreso, ma non, non è per niente improvvisabile. Cioè, eh, insomma, come tu dici, la restaurazione Meggi no, portò i, c- i giapponesi in 40 anni, in 30 anni, a battere anche a fortuna, perché i-, i russi da Tsushima avevano fatto tutto il giro del mondo passando, cioè erano arrivati lì che
3: avevano negato i porti. Qui eh. erano arrivati stremati, diciamo.
2: Senza... Però, però in 40 anni questi hanno fatto un balzo tecnologico dal Medioevo alla, alla, alle appunto alle, alle cannoniere. E anche la Corea del Nord, insomma, da un lato c'è questi che muoiono di fame, dall'altro però se a livello dei paesi, ecco, magari tecnologicamente avanzato, se c'era la bomba non è che sia tanto avanzato, però resta il fatto che eh, Russia e Germania... Eh, America, stanno nel Germania. club
3: nucleare, diciamo anche se non formalmente stanno nel club nucleare, sono tra quei paesi che too big to fail, come dire, eh, sì. sono che Non puoi far crollare perché c'è il rischio che è, è lì ci sono armi di tale tipo che non puoi consentirti di avere un voto di potere. Quindi, il regime lì c'è e non. Parliamoci chiaro, cioè Trump, gli americani non possono atta- non potrebbero permettersi un, uh, un'invasione e non, non possono permettersi neanche loro un voto di potere lì, non se lo possono permettere i cinesi, non se lo possono permettere i sudcoreani non se lo possono permettere neanche i giapponesi. Quindi il regime nordcoreano è lì fermo. Resterà fermo, però ora, insomma, in questa fase storica non è, non è attaccabile, non è un regime traballante, è un regime compatto, molto solido.
2: Anche perché poi gli fa la manovra opera a basso costo per i cinesi, oltretutto. Ah, però... e, e, e immaginate che cosa può essere la manovra opera a basso costo per, per i cinesi, perché appunto questi, o soprattutto quelli, no, perché hanno una grandissima popolazione nelle prigioni, cioè prigionieri politici o tali, quindi quelli sono...
3: Nei campi più che nei campi, giorni, sì. campi di concentramento, insomma.
2: Marco Beh. Taddia chiede le armi sparite della crollo dell'URSS. Ma quelli, non credo ci siano armi sparite nucleari o cose. Anche gli Stati Uniti furono i primi a, a supportare l'Unione Sovietica dal punto di vista finanziario, proprio perché non puoi permetterti che una potenza del genere.
3: No, ma peraltro, peraltro credo che quando è caduto l'URSS, quando l'Unione Sovietica è caduta, la Corea, la Corea del Nord aveve, aveva già un, sviluppato abbastanza il suo programma nucleare. Sotto Kim Jong-il erano già nel, 90, nel 92, no? è quando diciamo, l'89 è il crollo del mondo, di tutto il mondo comunista, Est Europa, mm. eccetera, però fino al 91, scusatemi, 91, 91 92,
2: 91 e poi 93 forse. È... E
3: vabbè, insomma, quegli anni, ecco, in quegli anni la, il programma nucleare eh, nordcoreano, per quanto ancora diciamo embrionale, aveva già preso una sua direzione. Yon-Bion funzionava, chi va già, cioè, mm. non, non credo che il crollo il crollo del, dell'Unione Sovietica abbia portato delle armi nucleari.
2: Ah no, credo che Marco intendesse in generale nel, nel disperso nel mondo, non necessariamente in, in Corea. No, Appunto perché... Allora,
3: vogliamo dirla, ecco, la Corea del Nord ha avuto solo un danno dalla caduta dell'Unione Sovietica perché era il suo patrono ed era soprattutto il, il principale sbocco della sua economia in quel momento. Si, si è ritrovato completamente isolato perché... E la, eh, la Cina diciamo Kim, Kim Il-sung eh, Kim, Kim Jong-un in realtà era che ormai Kim Jong-un ha il, il potere realmente eh, loro non avevano un buon rapporto in quel momento con la Cina non l'hanno mai avuto un buon rapporto con la Cina se vogliamo dirla tutta lo stesso Kim Jong-un eh, non è, fino a due anni fa eh, non aveva mai incontrato Xi Jinping ed, ed era considerato con sommo disprezzo dal presidente cinese per cui, per cui in realtà loro persero il loro principale sponsor internazionale con la caduta dell'Unione Sovietica, non è però nulla da guadagnarci, né in, in termini di armi, né in termini economici. anzi cominciò allora il grande dramma nordcoreano perché in quegli anni...
2: Ci fu una carestia pazzesca. La, ma la caduta
3: dell'Unione Sovietica, la, eh, una serie di dratti, diciamo, di... di, di cause naturali anche, diciamo, i disastri naturali, mandarono completamente il tilt il sistema di distribuzione del cibo in Corea del Nord e ci furono milioni di morti. E lì... era,
1: era, quando, era quando avevano aperto le ONG occidentali? Sì. Lo
3: sì, 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 sì. Bella che il World Food Program cominciò a sì. mandare aiuti umanitari perché girarono nel mondo le immagini dei bambini dei bambini coreani che, che stavano morendo di fame. Lì fu un momento drammatico per i, per i coreani, ovviamente non, non si è più ripreso, anche oggi sono in gravissima difficoltà alimentare, ogni anno hanno bisogno di aiuti alimentari, e una delle, è una delle interpretazioni che si dà all'attuale escalation intercoreana è proprio questa, che i coreani stanno tirando la corda per cercare poi di ottenere al tavolo qualcosa, probabilmente mm. ai parlamentari perché, comunque, lì è una popolazione che in qualche modo va sfamata e se tu non la sfami, è vero che sei in regime compatto eh, totalitario, quello che vuoi, ma insomma, se la gente ha fame è facile che si ribelli e se si ribella, probabilmente ti destabilizza. Quindi, quindi, dal, diciamo, da questo punto di vista, probabilmente stanno cercando proprio di fare questo, di ottenere risorse.
2: Beh, comunque è una situazione molto complessa perché, appunto, molto. E e in questo, poi per ritornare al Giappone, è vero che le porte elicotteri loro fanno un un po' ridere i poli, però è anche vero paradossalmente che un Giappone che ha ripudiato la guerra, atto molto nobile, eccetera, eccetera, che ha solo le forze di autodifesa, eccetera, eccetera, forse, eh, appunto, quegli strumenti che volevano evitare che si riproponesse la seconda guerra mondiale non sono più all'avanguardia nei tempi quindi insomma ho torto collo tocca quasi dire che non dico che hanno ragione ma non hanno proprio tutti i torti anche legis no loro effettivamente la grossa ricerca giapponese era legis i cioè, le navi che intercettavano missile antimissile eh, che è però è una cosa molto difficile anche perché poi appunto tu semplicemente lanci più come le guerre stellari di Reagan io lancio il doppio dei missili metà sono finti che facciamo eh,
3: hai visto che hanno rinunciato alla parte eh, sì, sì, terrestre, sì. legis e shore di quello, quello,
2: quello mi ha colpito perché buh, strano forte come,
3: eh, come Sì, eh, pare che sia stato cono proprio a mettersi di traverso perché pare ci sia un problema proprio tecnico pare intercettare abbia... un
2: affare che va a 7 km al secondo anche gli americani credo che abbiano il 30% di efficienza il 40 ma insomma e, se, e quindi la domanda eh, è ma
3: perché devo riempire i soldi gli, gli americani c'è ah perché si... quello era
2: americano non è sviluppato in giappone beh allora c'è no e
3: g6 shore è comprato e dice stiamo a comprare i 35 li compriamo già lei compriamo anche le g6 shore probabilmente cono ha pensato poi c'è anche secondo me un tema e lì è un tema importante per il Giappone, adesso non abbiamo il tempo di svilupparlo, ma il ruolo degli Stati Uniti, adesso la, la presidenza Trump si spera che vada a esaurirsi e si spera che non venga rieletto. Perché, eh, si spera, poi...
2: però... Mm.
3: Mm. 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 Boh, si spera, ecco appunto. Eh, però eh, comunque ha instillato un gravissimo dubbio anche nei giapponesi quanto gli americani intendano ancora eh, sobbarcarsi il compito di proteggere il Giappone e di fare da eh, poliziotto in quella regione, di fare da potenza egemone nella regione dell'Asia orientale dove c'è una Cina sempre più arrembante. arrembante. Il Giappone rischia di trovarsi isolato da questo punto di vista e quindi o sceglie di mettersi a un tavolo con la Cina e eh, in qualche modo eh, cambiare cavallo, oppure deve, deve comunque dotarsi di strumenti anche militari che gli consentano di mantenere una sua politica autonoma e questa cosa va a cozzare sia con il dettato costituzionale sia con la volontà dei giapponesi che dopo aver assaggiato la pace, così a lungo e una pace peraltro così ricca non è che abbiano che siano molto interessati a cambiare la Costituzione ripercorrere qualche strade
2: però non si sono manco tanto opposti eh, perché poi voglio iniziare dire che forse solo con Fukushima è cambiata un po' eh, con delle micro, manifest- micro rispetto alle nostre eh, manifestazioni di, 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 di non essere d'accordo con alcune scelte del governo in generale Dato che tu, l'infrastruttura e tutta la cosa il Giappone te la dà. Tu, poi quello che succede in politica estera, eccetera, te ne disinteressi, esatto. Però tieni presente, tieni presente che
3: non è un caso che abbe finora non sia riuscito a fare la riforma della costituzione, e secondo me non ci riuscirà. E secondo me non ci riuscirà. Lo penso da, da tempo ormai, che è un, per lui è un vicolo cieco. Questa della riforma della Costituzione. Il problema della Costituzione è peraltro molto minimale perché di, di che parliamo? Parliamo dell'articolo 9 della Costituzione che formalmente vieta al Giappone di avere forze militari, diciamo, forze armate. Questo è, loro hanno aggirato questo articolo della Costituzione con le cosiddette forze di, di autodifesa che hanno una serie di vincoli negli anni giocando con, sulla, eh, come posso dire, sulle regole di ingaggio ecco, de, del. Eh, delle forze di autodifesa, sono riusciti appunto ad aggirare alcuni di questi vincoli, tipo la difesa collettiva e così via. Anche
2: così. in Iraq, insomma, fare, quando fecero le missioni esatto.
3: in Iraq, Iraq non di, no. Ti posso raccontare una testimonianza diretta, molto molto divertente. I, I giapponesi in Iraq erano sostanzialmente disarmati, ora immaginatevi in Iraq, in, nel 2003, una forza militare di, di fatto disarmata che doveva farsi proteggere da un'altra forza, dalla forza militare di un altro paese. Adesso non ricordo se erano gli inglesi o gli americani che proteggevano la base, eh, la base giapponese perché loro non avevano nessuna potestà di utilizzare le armi al di fuori del territorio nazionale. E quindi, Qual è la riforma costituzionale che vuol fare Abbe? È, è una cosa molto meridionale, cioè di conoscere l'esistenza delle forze armate. Ci stanno le forze di autodifesa le riconosciamo. Quindi ci mettiamo... questa cosa finora non è riuscita a farla. E probabilmente non ci riuscirà. Io l'ultimo sondaggio, poi hanno smesso di farlo, l'ultimo sondaggio che ho letto ormai vecchiotto be- sulla sulla possibilità di un referendum perché se lui riesce a ottenere a far cambiare la costruzione nelle due, nelle due, nei due rami ah. del Parlamento è poi obbligatorio comunque fare un po' un referendum
2: ah c'è cioè, comunque il referendum ah, ah, c'è cioè, ah.
3: comunque il referendum è il sondaggio che io eh, mi... ma
2: è difficile che lo vince infatti. è no?
3: difficile che lo vince quindi lui non ci riuscirà molto probabilmente a fare neanche questa riforma minimale che poi è il motivo della, di tutta la sua carriera politica cioè il, il, eh, se lui va sulla tomba del nonno a fare una promessa, la promessa è quella là di domani.
2: Vedi, ti porto la porta aerei. Ti porto
3: Vedi. la porta aerei. <ride> Finalmente porta aerei di sé perché era proprio il chiodo fisso del... del che donno. però appunto
2: paradossalmente non sarebbe completamente sbagliato, eh, perché eh,
3: in questo momento storico eh... il Giappone è assai complicato immaginare di essere ancora... Un paese che conta in quella regione del mondo senza avere delle forze armate a tutto tondo, diciamo, a pieno titolo. È, è vero che questo... dalla
2: Cina non ti difendi comunque. Cioè, cioè, Ma pensa un, di...
3: po', no, pensa un pochino ecco, a questa ipotesi, che è l'ipotesi di scuola. I satelliti spia individuano dei movimenti sulle rampe di lancio nordcoreane e delle intelligence, delle notizie di intelligence raccolte sul terreno, ti informano che quel missile che stanno montando sulla rampa è diretto su Tokyo. No? Immagina questa ipotesi di scuola. Teoricamente, per le normative giapponesi, il Giappone non ha la possibilità di lanciare un attacco preventivo per distruggere quella rampa di lancio. Può cercare di distruggere il missile quando è arrivato praticamente nel, nello spazio aereo. Teoricamente così cioè loro non hanno la possibilità di lanciare un attacco preventivo. Su questo c'è un lungo dibattito. Eh. C'è chi, ci sono giuristi che dicono: no, non è del tutto vero, in realtà potrebbero, altri che, altri che dicono: no, veramente è chiarissimo che loro non possono lanciare il missile.
2: Più che altro che non c'hanno il missile, cioè i missili antimissili, sì. Ma missili forse che colpiscano là, non, ho, ho qualche dubbio. Che sì,
3: possa... Però parliamo di teoria: eh, non eh. ce li hanno perché non li hanno potuti acquistare, non li hanno potuti sviluppare perché la Costituzione li impedisce. No, però oh. teoricamente potrebbero averli, e sì, però, anche tecnologicamente te... non potrebbero usarli.
1: Oh, la peggio fanno uscire Mazinga, eh.
3: Anche Mazinga cioè deve, deve beccare i quando stanno per cascare già nel, nello spazio aereo, non è che può andare lì in Corea del Nord distruggono la rampa di lancio e torno indietro.
2: Beh, beh, in qua. effetti, comunque Mazinga, appunto, anche la Yamato che avevamo citato all'inizio sono figlie della, eh. dei primi anni dopo la guerra mondiale perché, appunto, Mazinga del 74, anche Yamato e così via, quindi dal 40 al 70 erano passati 30 anni quindi è come se noi nel 70 facessimo facevamo che ne so la, la Littoria oppure che qualcosa esatto. col fa infatti nella primissima leggevo che nella primissima uscita di, della serie del cartone animato quando arrivato decolla si sentiva l'inno della marina giapponese e mm. poi gli fu fatto togliere perché forse era un po troppo nostalgico la, quindi se per caso nasceva con un po di nostalgia un po di eh, anche buona eh, del, di, di andare a recupero di, 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 di revisionismo poi tra il cartone animato eh, va bene però eh, è chiaro che era molto vicino alla seconda guerra mondiale però la cosa comica è che però è diventato il simbolo poi dell'animazione giapponese cioè la maggior parte eh. della gente conosce la Yamato quella spaziale e quell'altra quasi quasi la ignora non, Vabbè, Quindi, poi,
3: dai, diciamo l'ultimo, l'ultimo esempio di collegamento tra il mondo della, dell'immaginario giapponese, no? contemporaneo quasi contemporaneo, e la, e la guerra è, è Godzilla. No? Qua eh, sì, è, sì, sono... sì, 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 sì. È, è ovviamente Godzilla, è e ovviamente Godzilla. infatti il
2: tokusatsu no, Omar ci il insegna, insegna da, da anni, ci evangelizza da anni.
1: Grazie. <ride> Eh, anche in perché poi,
2: no, anche no, lì nel sì. 1954 fecero un altro pasticcetto. Gli americani, no.
1: Marco Sì, il sì, famoso incidente della Fuku, Fu, uh, aspetta, il Dragone Fortunato numero 5, quando praticamente il, i poveri cristi eh, era in atto il. Cos'è il, il Castel Bravo? Giusto Castelbravo, sì. lì, che... lì i
2: fisici dopparono i conti. Esatto, tu parlo, tu parlo la prova la, gra- la prova grande eh.
1: il, prob- il problema lì è che avevano calcolato era tre volte tanto rispetto a quello che doveva essere eh, Sì, ma tre
2: volte i 5 megatoni piuttosto che 15 cioè, mentre i era 11 chilotoni quindi è come che tu dici io non distrugge cioè, eh, 15 megatoni praticamente credo che distrugge senza problemi tutto quello che sta dentro il raccordo di roma e, e arriva forse tra la tra, forse tra civiltà vecchia e latina sono 50 mm. ma insomma stiamo là è quasi okay. lo
3: stesso potenziale del, de, di virginia raggi insomma
2: per essere il... <ride> <ride> o nel tempo dilazion... no, è, è, appunto lì sbagliano si scordarono questa reazione nucleare e fecero cioè non ne tirarono conto che punto fu molto più grande e che tra l'altro la dice lunga sulla fascineria di queste cose eh? perché appunto i russi fecero scoppiare la bomba nucleare più grossa del mondo che era la bomba dello zar 50 megatoni quella appunto raderebbe al suolo con tutto quello che era dentro l'accordo e tutto quello che c'è tra latina e cima vecchia sarebbe spazzato via e, ed era 100 ed era troppo pure per i russi ed, ed era 100, perché veramente l'aeron si sarebbe allontanato in tempo per sopravvivere mm. all'onda adulto, che, che sentirono 3.000 km più là in là, infilato. No, ma ma
1: poi, Marco, non, è, non c'era anche il timore addirittura che potesse influire il, a livello a... planetario? No, no, incendiava
2: l'atmosfera. C'era, c'era, c'era eh. proprio, dice, ma non fosse che, può essere che potrebbe incendiare eh. l'ossigeno in atmosfera? Ma boh, no, dai, su, figuriamoci. Proviamo. <ride> dai, su. E infatti, anche lì, Doctor Strange love eh, è basato un po' su Teller, eh, ma insomma, Kubrick lì ha colto mi- mirabilmente. Ma, insomma, con Kubrick. Eh, tutta la insomma, il cowboy che, che salta sulla, sulla
1: bomba, eh. il, ca- cos'è? il comandante King Kong, praticamente. Sì, sì, che dove- eh, e lì si parla c'è parla un James
2: R. Jones, bambino, che mm-hmm. fa il sergente nell'aereo. cioè, James mm-hmm. Jones quello che faceva la voce mm-hmm. Darth Vader, Kimba, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Eh, sta, sta in quel film fa uno dei piloti dell'aereo quasi riconoscibile eh, però appunto come diceva Antonio prima era un po' un periodo un po' strano perché non solo volevano nuclearizzare un po' tutto quello che si muoveva senza la bandiera ma anche loro stessi cioè volevano fare un lago in Alaska facendo scoppiare una bomba nucleare eh. io lo volevo
1: ma era il periodo in cui praticamente qui in italia vendevano le acque minerali eh, tirate su nel torino nel, nel, nel piemonte pubblicizzandole come proprietà radioattive. Eh, sì, ma costa, quella ancora adesso ehm...
2: adesso non te le possono vendere ma se tu vai alle cose alle osi termali eccetera eccetera termali mm-hmm. te la fanno bere dicendo si sì, è radioattiva quindi ti, ti fa bene ma quella è andata avanti per, per decenni eh... Turismo,
3: il turismo eh. atomico, no? Quelle coppiette che andavano. Io ho visto quelle foto, ci cioè, sono quelle foto meravigliose, no? Delle persone <ride> che, guardano, che guardano l'esperimento atomico. Non so se mm. siano.
2: Quelle probabilmente sono fake perché sono non fake, assoluto, devi sap- imm- Immagino perché devi sapere l'istante in cui viene fatta scoppiare la bomba e quello che mm. col quel cavo che gli americani te lo dicono. Eh, devi de- Se guardi là, poi ti acce a qualunque distanza stai, cioè. per cui secondo me l'hanno fatti dopo. Però sì, c'era questa cosa che era nucleare, quindi è figo. Hanno provato no. anche a fare ieri a propulsione nucleare, ma non riuscivano a schermare sì. abbastanza. Ma, per... ma,
1: anche, ma anche i treni se non sbaglio, poi sì, c'è, addirittura, c'è addirittura quei progetti dei e- cranoplani sì. eh, sovietici. Quello non era a propulsione nucleare,
2: no, no, quello è semplicemente che fa questo no. volo radente sull'acqua. No,
1: quello che veniva chiamato il mostro il del petardo, che il, era posizionato nel mar, nel mar Nero, possibile, praticamente, che era una roba enorme, praticamente, sì, sì, sì. Di, no? e quello era la propulsione nucleare. Ah,
2: sì, ah, pensa.
1: Sì. So.
3: Chissà perché, questa vabbè, è una domanda che lasciamo agli esperti mm. di mondo russo, e cioè, chissà perché non si è sviluppata una fantascienza sovietica. Eh, capace, capace di diventare industria e con l'industria del, del, del PISEC, cioè, voglio dire, la, eh, gli Stati Uniti sono riusciti a produrre uh, una fantascienza a livello filmico che ha invaso il mondo, i cinema del mondo. Mm. Ma i sovietici non ci sono riusciti a fare questa Allora,
1: su quello ci sono ci sono guarda. Ehm... Ci sono dei film sovietici, ovviamente che sono arrivati qui nel, in Occidente in forma più diciamo più o meno regolare come distribuzione, però ci sono un paio di eh, un paio di produzioni diciamo, della, della Golden Age che sostanzialmente erano di pregevolissima fattura, diciamo che non avrebbero. Come dirti, uno che mi viene in mente adesso il, il, il titolo originale: Planet Bulga. Praticamente, tra l'altro, ha anche una trama molto particolare. Il bello di quella fantascienza lì, per cui di tutto il blocco sovietico, parlava anche del, della Cecoslovacchia, Ciecoslova, eccetera, certo, era, certo. Una fanta, era una fantascienza molto positiva. Diciamo potrebbe essere un analogo del, stra, del, del, del Star Trek degli anni 60. Mm. E qui praticamente molto tendente alla cooperazione in quel film che ti dicevo, Planet Bulga, eravamo in piena guerra fredda e parla di questi equipaggi composti da statunitensi, cinesi, russi e, e europei praticamente. Per cui era una fantascienza che se vuoi rispetto a quella americana dell'epoca che in maniera più o meno velata scaricava le tensioni della guerra fredda con ipotetiche invasioni aliene, eh, Invece la loro fantascienza era molto più a un livello superiore, in senso molto più diciamo, pacifista, si può dire, molto più cooperativa. Vedeva questa cooperazione. C'è ICARI XB1, che è un film Cecoslovacco, che tanto è bellissimo perché fatto in, piena, in pieno periodo praticamente di, di, di appartenenza del, pa, del patto di Versailles della Cecoslovacchia, e praticamente parlava di questa astronave generazionale. Che viaggiava per il cosmo per raggiungere allora si parlava di questa non era alfa centauri ma una stella ipotetica molto vicina e anche lì l'equipaggio è eh, mu, diciamo, mul, non multi, non, multinazionale, diciamo multinazionale ecco cosa che gli, gli americani Dai, allora, no, non, cioè. allora avevano ancora il fatto di eh, tutto ciò che non è americano. Vai, ve la
3: butto Va, lì, ma l'avete visto, l'avete visto Space Force.
1: Beh, beh, beh. bellissimo. Ho visto, il pre- ho visto il primo episodio, beh, secondo me definirlo fantascienza è sbagliato, secondo me comunque è geniale, Dancetato è geniale. Da un certo esatto. Là. Allora, beh, di però... fisica
2: non c'è niente, cioè la eh, quantità è, di però errori, però, però è talmente sopra le righe che è bellissimo, sì. perché eh, John Malkovich trascende que- tutto. Però è, secondo me coglie bene <ride> i tempi. Eh. È
3: meraviglioso, no? È meraviglioso. ma è, ci, ci sono delle cose, certo. Di no. fisica, non lo
1: Se, secondo Beh, me l'ho fino... visto, Marco. L'ho visto un po' come un parallelismo come essere il Shingo Gira, no? quello di, di anno. L'ho ah, visto sì. anche come una feroce critica alla burocrazia americana.
2: Sì, sì, anche a questo presidente. Eh, Shingo Gira è quello appunto che è praticamente una metafora di Fukushima perché è chiarissimo la burocrazia, anche adesso al Covid, eh, perché poi alla fine tu pure ci hai fatto un bel pezzo Antonio eh, che non si capisce perché questi hanno avuto la crescita lineare non esponenziale eh, anzi pre... c'è un fattore 10 secco in meno eh, che però anche fosse moltiplicato per 10, resta il fatto che questi in qualche maniera hanno fatto eh, gli è andata bene eh, però poi hanno chiuso all'esterno infatti vi parlo qui da questi studi eh, a Roma perché comunque se tu non hai il sangue giapponese non, non entri nell'isola non entri.
3: non entri salvo eccezioni che poi decidono loro e non si sono ben capiti lì però secondo me ha contato adesso poi in quel, in quel pezzo io ho cercato di descrivere un pochino tutta una serie di cose secondo me però l'elemento veramente discriminante che, che loro sono riusciti a mettere a mettere a frutto da subito e, e la tempestività con, con cui hanno reagito. Adesso, eh, parliamoci chiaro, no? la Corea del Sud, che ha messo in campo una strategia indiscutibilmente, indiscutibilmente articolata, precisa, anche rigida in alcuni aspetti, ed è riuscita a rimettere in, eh, in, in riga una situazione che si stava mettendo veramente male perché erano arrivati ad avere 900 nuovi contagi al, al giorno, a, a febbraio, e, però era partita appunto male, era partita molto male. il Giappone, l'impressione mia è che sono riusciti a individuare i cluster molto presto e non hanno avuto bisogno né di fare un lockdown, questo non l'ha fatto neanche la Corea del Sud, per dire il vero, né un lockdown e non hanno avuto bisogno neanche di fare i test, di mettere in campo una diagnostica, anzi, dal loro punto di vista, hanno pensato: eh, meglio che non esageriamo da questo, a fare questa cosa, se no, creiamo panico ulteriore, eccetera. Beh,
2: giocato... Perché c'erano le Olimpiadi, insomma, non... fosse una serie di certo. scelte erano dettate da una serie di motivi. Eh, che non...
3: anche, anche, ma secondo me non solo da quello. Guarda, secondo me non solo da quello. Secondo me, c'è stato anche, anche proprio un elemento di tentativo. Cioè. Un tentativo di non chiudere davvero tutto, di aspettare a vedere, perché poi non era chiaro, diciamo, qua, all'inizio dell'epidemia fin dove sarebbe arrivata, cioè che se sarebbe chiuso tutto il mondo, questo non se l'aspettava. L'America non, l'aspetta
2: <ride> non se l'aspetta neanche adesso, non se l'aspetta
3: neanche adesso. Quindi, no, loro secondo me sono stati. Quanto sia passato il messaggio sono stati i gran pasticcioni, soprattutto per la vicenda della nave no? della nave
2: sì, Piodemiro andava lì a rompere le scatole un giorno sì e l'altro un giorno sì e un
3: giorno no, <ride> e, e quindi lì diciamo non abbiano fatto una bella figura. Però, in realtà loro questi cluster, alla fine, sono riusciti a individuarli presto tempestivamente, e quindi in qualche modo hanno messo in, in campo in questo gli ha aiutati certamente le esperienze precedenti, la SARS noi quello che abbiamo toppato in Italia secondo me è proprio questo la... il tema della tempestività cioè, Abbiamo veramente. Da, da, da... non abbiamo previsto che arrivasse quando abbiamo capito che poteva arrivare non abbiamo fatto niente quando ormai era arrivata abbiamo fatto uno stato d'emergenza alla fine di gennaio e, eh, e abbiamo chiuso il paese al, all'11 marzo, 12 marzo, quando è stato quindi, e non abbiamo preso le mascherine, quindi un pasticcio totale, dopodiché la retorica del lockdown eh, tutti a casa eccetera eccetera, però la guerra l'avevi già persa allora, ma cioè, poi
2: ecco. Omar sta in Lombardia, quindi, voglio eh, dire. E quindi cioè eh. lì
3: siamo partiti che la guerra l'avevamo già persa mm. e, qui, e abbiamo dovuto chiudere tutto perché si era già persa. la Il Giappone probabilmente ha avuto un po' anche la fortuna, un po' la bravura, diciamo, la capacità di intercettare prima i
2: cluster. C'è anche l'ipotesi, della, cioè che sono tutte con, con causa eh, della, TB, della vaccinazione per la TBC, eh, perché l'Europa. Fa che questo aiuti eh, però si vedrà solo a lungo termine se effettivamente eh...
3: si sì, guarda adesso ne... voglio dire per esempio in questo momento sta... dicono ah, i nuovi contagiati non sono non sono contagiosi a loro, a loro volta sì, conosciamo pochissimo di questo sia del virus e conosciamo pochissimo delle dinamiche po... sappiamo secondo me conosciamo poco anche l'articolazione di questo virus nelle varie parti del Mm. mondo avete visto in Cina il ritorno di fiamma che c'è stata che l'hanno prima attribuito ai salmoni che arrivavano dall'Europa poi se la sono mezza rimangiata eh, perché sarebbe la variante europea alla fine ho l'impressione che anche i virologi, gli epidemiologi siano andati a tentoni e continuino abbastanza ad andare a tentoni.
2: vabbè perché comunque essendo una scienza medica no, lo fai dopo a posteriore forse capisci eh. esattamente che è successo adesso in qualche maniera è un, un sistema talmente complesso che appunto è così lontano dalla fisica in cui tu dici è tutto fatto eh, anzi eh, troppo bene ci è andato a noi e, e in Giappone perché appunto anche se moltiplichi per 10 in Giappone c'è una curva che è assolutamente peculiare però anche lì Va capito perché, se non lo capisci, poi dopo non, di, non, non, non lo può utilizzare il prossimo giro?
3: Sì, perché, eh, secondo me non ha, ho l'impressione. No, parlando, e eh, io ho notato una cosa, no? io ho scritto molto presto un pezzo sulla Corea del Sud in cui ho potuto descrivere il modo di eh, la strategia sudcoreana, eh, per filo e per segno, ma per un motivo molto semplice, il governo sudcoreano. Visto che gli è andata bene, ha utilizzato diciamo, questo suo successo nel domare. Adesso c'ha un, pochino di nuovo, un po' di ritorno di fiamma, però insomma una roba limitata. Nel domare il virus, nel domare l'epidemia, eh, come strumento di soft power. Quindi hanno fatto dei bei briefing intern- per i giornalisti internazionali e hanno raccontato per fine e per segno come funzionava il loro sistema di tracciamento e come funzionava la loro canalizzazione dei malati COVID. Gli asintomatici, i sintomatici. Io mi ho fatto 4 ore di briefing con il Case DC,
2: uh, ma in inglese o, o fate pure il coreano? Tu.
3: No, no, in inglese, in inglese ah. no, era fatto per gli stranieri apposta cioè per, 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 proprio come in
2: Giappone, perché invece lì mandavano i JPEG dei fogli Excel.
3: Esatto, cioè in, no, magari mandavano i fax, in giappo, il giapponese, cioè in giappone non fax. hanno fatto assolutamente nulla e ho avuto l'impressione come se loro stessero lì, gli, lo stesso governo, con la paura, cavolo, questo rischia che scoppia, questo rischia che scoppia, che facciamo? Poi in realtà però loro delle cose le hanno fatte, perché questa strategia di andare un pochino a prendere al lazzo i cluster, i cluster eh, alla fine ha funzionato dal, dal loro punto di vista, perché però probabilmente c'è stato. Un, Guarda, il fattore
2: C potrebbe aver funzionato. Oh, è pure quello, però, voglio dire, non è che dice: ah, non sono morto per fortuna, mi secca, è, va bene pure quello. Voglio dire, <ride> cioè, cioè, cioè... <ride> ragazzi, carissimi, siamo a due ore. Sì. Eh, sì. Già abbiamo il titolo per la prossima per puntata che ci ha dato uh, Marco, Marco, Tantia da qualche parte sulla tecnologia del Giappone. Eh, però leggo l'ultimo commento di Corrado che dice mi pare che di ricordare che forse da Las Vegas organizzassero tipo parti nucleari nei piani alti degli alberghi per osservare le esplosioni quando si sapeva dei test nucleari nel vicino però a varie centinaia di chilometri di poligono di, di test.
3: Sì, sì, ma credo che questo fosse il... Bisognerà
2: andarcela, faremo i compiti e, e ci studiamo anche qui. E ci studiamo
3: no, l'argomento no. del turismo nucleare, non sarebbe male una puntata sul turismo dei test nucleari. Beh, come, perché sul turismo, cioè sul su come erano visti negli anni 50, eccetera, dal beh,
2: perché nascondevano molto gli effetti della radiazione. Gli effetti della radiazione vennero fuori all'inizio quando gli facevano intingere le, alle ragazze che presero il turno di tiroide. Ma molto molto dopo. Ma del resto nascondevano pure gli effetti del fumo. Quindi voglio dire, non quindi... è che dici. Eh... Va
1: bene. Stavo, stavo sì. vedendo se riuscivo a. Trovare, ma Omar, ci hai lasciato fatto.
3: questa foto? È un po' inquietante. Delle... Eh no, ma quello so io, aspetta, e che... no, è...
1: sì. Marco, che penso che abbia preso una cotta, secondo me. Ma no, Beh, no eh, che,
2: che vi mettiamo ben senza scarpe. Aspetta, eh? ecco se no, lasciamo, Giovanni Silent, se non l'avete visto, Giovanni Silent. Eh, ve lo consiglio.
1: No, per esempio, uh, un, 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 manga, un manga che dopo è stato tratto anche un anime che è abbastanza interessante sulla sezione 731 e Il Destino di Kagugo. Il manga è bellissimo. E hanno tratto un anime che, però, praticamente è abbastanza castrato, perché è come se fosse un condensato dei primi quattro volumi. Poi, dopo lascia lì anche la, la storia, ma tratta e della 731 è... esplicitamente? Sì. Esplicitamente, parla di, ah. questo, di questo Giappone praticamente post-catastrofe, non si riesce a capire se guerra nucleare o le, diciamo, il terremoto del canto su scala, su scala nazionale. E a un certo punto è un po' complicata la storia cioè abbastanza complicata ah, però è fatta storia.
2: scienza cioè non è non è un manga no, storico, è
1: storia, no, no, perché no, no, su,
2: sulla 731 se, se, se ne parlavi troppo sì. non è che finivi sì. molto bene da sì. tendevano sì, ad ammazzarti sì. eh.
1: no lì, eh, lì c'è sotto diciamo tutta la tecnologia che viene adesso non voglio fare spoiler anche se parliamo di un manga che è del 94 mi pare Tutta la tecnologia che viene vista in quel manga lì è tutta basata sugli studi della 731.
2: Ah, ah, ah. ah ho capito. Quindi la, la citano, però, come oggetto storico, sì. però in realtà sì. non no?
1: Ma c'è anche dentro delle, dei legami perché dopo si scopre che il, il nonno di uno dei protagonisti era uno dei comandanti di questa. Se, come, dire, ti, eh, ma, Marco, come dire, tipo la sezione 31, no? Perché c'era la 731 sì, sì. all'interno della 731 c'era questa. Divisione particolare che si chiama Sterminio Silente, praticamente, che era come dire, una ulteriormente dedita a esperimenti estremi, sempre per la ricerca delle armi fondamentali per la vincita del giapponese come seconda guerra mondiale.
2: Sì, perché ecco, c'è da dire quest'ultima cosa: che tutti gli esperimenti, o quasi eh, giapponesi dei nazisti, tutti gli ebrei, i zingari usati, eccetera, eccetera, in realtà come progresso scientifico e tecnologico hanno portato quasi niente. Appunto, queste microscopiche cose di ehm, dati epidemiologici, oppure come scongelare eccetera eccetera, sono assolutamente incomparabili rispetto alle decine di centinaia di migliaia di morti che questi hanno dovuto fare, eh, cioè essenzialmente è, è tutto estremamente inutile. Eh, lo, questo lo scrive benissimo anche Primo Levi nel, nel, nel suo libro se questo è un uomo che essenzialmente lui ven- si salva perché è chimico va a lavorare in questo posto ma dice comunque questa fabbrica non ha mai prodotto assolutamente niente eh, completamente inefficiente poi per, secondo me quel libro nel dramma e eh, eh, le atrocità Primo Levi ha uno humor e riesce a metterci dello humor anche là dentro perché non il
3: libro che... invece, che, che a causa della mia compagna, non ho potuto mostrarvi. Si chiama, mi sono ricordato il titolo: Si chiama I Medici dell'Imperatore. Se lo cercate. Ah. Sulla
2: che... 7, sempre sulla 731?
3: Sulla 731, sì. Ah. I Medici dell'Imperatore, o I Medici del Sollevante, una cosa del genere. Ma credo fosse i Medici dell'Imperatore.
1: Comunque Antonio volevo, vediamo se ce la faccio a condividere lo schermo perché per me è un po' uh, vediamo. Eh. Comunque uh, c'è,
2: c'è Marco D'Addia, salutiamo Lucian Ardi che dice pensavo di essere collegato troppo tardi e siete ancora qui. E Marco beh, D'Addia ma... dice ciao, ormai è mezz'ora che dicono che staccano. <ride>
3: <ride> no, dovevamo staccare a un'ora e mezza. Eh, è oh. per dire mezz'ora. <ride> non vi lasciamo Vediamo
1: più. se... Ah, niente, non ce la faccio. No, io volevo condividere questo bellissimo. Aspetta, se, mi, un,
2: se forse puoi, puoi condividere questo link. Posso, posso provare a fare stop screen. Riesci a condividerlo? Tu? c'è uno share eh, screen da qualche parte?
1: sì c'è lo share screen, ma mi chiede le autorizzazioni strane Firefox, per cui praticamente attenta la... a
2: ciò che sceri. Eh. Sì,
1: esatto. No, no, non ho no, no, roba, roba né riservata di lavoro, tanto.
2: No, non era quello Provo, che se... pensavo, ma che devo, che devo cercare? Di che, di, di allora, che...
1: aspetta, eh? prova a cercare. Aspetta, eh? vediamo se lo trovi. Aspetta, 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 che ti, ti ecco questo qua. Adesso se mai lo metto in chat così lo, vedo, lo vedono tutti Verusca sta diventando violenta.
2: Dovremmo abbatterli a schioppettate. Eh? Quindi,
1: <ride> eccolo qua quello che vedete in chat, non so se arriva dopo anche a voi. Questo qui era praticamente il, il piccolo laboratorio, eh, era un gioco degli anni '50 che era il piccolo laboratorio.
2: Eh, ah, sì sì, 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 quello, quello eh, con tutte le, le sorgenti radioattive, eccetera. Esatto, però, que- esatto. però quelle erano innocue, cioè nel senso, certo, se te la mangiavi, però mm. anche cioè, sui bei si trova legalmente uranio, mm. il torio, mm. perché l'uranio mm. è il vetro d'uranio della Cecoslovacchia, mm. il torio sono mm. le le gabbiette di torio che si mettono sulle lampade da campeggio eh, il tufer radioattivo quindi quello certo adesso che è, è, Tadìa... no ma anche
1: perché poi bisogna dirla tutta marco prima il, il marco Tad... il tadia praticamente diceva che fino a fatto le varie loro non sanno che te in casa hai una testata nucleare solito
2: No, la testata nucleare sovietica? No. I pezzi dello shuttle no. sovietico? Sì. Perché sì. Bu- le, le piastrelle termiche le buttavano al Baikonur e, e, e le bu- io le ho prese, stanno qua dietro da qualche parte, le ho prese dal, dal, dal museo. Cioè dal museo, perché hanno restaurato questo, questo shuttle russo per eh, metterlo cioè, nel il museo. Buran, no? Il
1: Buran,
2: Il Buran, e misero... Forse te te l'ho fatta vedere quando sei venuto a casa. E, mi sì, so, sì. e le, quelle bu- le vecchie le, le buttarono e, e come, si fa, come si fa
3: a condividere lo schermo?
1: Eh, eh,
3: eh, bella domanda:
1: <ride> c'è un share screen, ma praticamente non ti permette di eh,
2: no, prova fa... a fare share... o oh, Ti devo dare un'autorizzazione forse, però ah, no, pro- prova adesso, ho fatto stop sharing. Intanto, vi faccio vedere le piastrelle termiche del Buran che sembra polistirolo perché sono leggere, però resistono a 3000 gradi eh, del rientro dell'atmosfera. Quindi il nero è per rimettere nell'infrarosso la vedete: è tutto rovinato, nell'infrarosso l'infrarosso. E... Ah, che, sì, il contatore HP, Marco, è quello, però. Uh... Quello è il contatore HP del 59, è promesso a Marco Bruno, che buttavano un contatore, ma un affare così veramente da guerra termonucleare globale, il 59 è il dell'HP, ma spendilo con, con i, i tubi Nix, quelli, sai, quelli eh, proprio da guerra fredda, mm-hmm. cioè, che sono delle valvole, delle valvole con i mm-hmm. numeri mm-hmm. E, e funziona perfettamente. E quindi ci sono questi vari gruppi di, eh, dediti al restauro e alla conservazione di questi oggetti. Eh, di elettronica ma antica e quindi probabilmente mm-hmm. lo darò a loro perché sono Grazie, però direi che abbiamo testato mm-hmm. sì, come... sì, sì. Eh, eh, però ci, sì, visto che tutto sommato è andato abbastanza bene potremmo rivederci sì. non, non prestissimo però uh, sì. eh, quindi io direi salutiamo i nostri ascoltatori i nostri visionatori perché se ci vedono sì. come si chiama io non divulgerei le eh, provazioni dei debiti. Non è in debito Verusca, non è. erano buttate nel deserto di Bagno, non dico scherzo. Mi sembrava zio... di essere zio paperoni vanno a scoprire la... le pipite del crondike, ma era tutta roba buttata, <ride> era tutta roba buttata, che quella è la cosa pazzesca, la roba bu... c'erano i... di tutto qua. Quindi salutiamo. Di... Di eh? pericolosi
3: segreti, so... in possesso di pericolosi segreti sovietici.
2: Beh, ma se tu schizzi, ma non si possono portare manco i libri vecchi fuori dalla Russia quindi eh, su quello stanno attenti. Comunque, saluterei eh, ascoltatori e spettatori, spettatori e spettatrici, tutte tu le intendi, Omar. E quindi ci rivediamo presto ci risentiamo presto sì. grazie dell'ascolto io finisco eh, termine il broadcast ma voi non, non siete terminati cioè sì. sarà un fuori onda eh. okay. Corrado P ci saluta ciao Corrado sono, sono contento che ti sia piaciuto ciao Giulio Giarlo, ciao Marco D'Addia ma e Fabrizio e tutti